0: Hallo,
1: meine Freunde, hier sind wir wieder euer Airball Podcast. Wie ihr hört, ist wieder Normalität eingetreten und ich bin wieder dabei. Die Qualität stimmt und Chris sitzt mir gegenüber. Und
0: freut sich. Ja, die akustische Qualität stimmt, dafür geht der Inhalt wieder nach unten jetzt. Ja, passiert ab und zu, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, funktioniert das Ganze schon.
1: Ich bin wieder da, nach zwei Wochen Urlaub, morgen muss ich wieder arbeiten gehen. Das ist aber
0: schade für dich. Und ich habe
1: keine Lust. Gibt es sowas, Urlaub vom Urlaub? Also ich wäre auf jeden Fall
0: bereit dafür. Es gibt sogar einen Song von der Firma, der heißt Urlaub vom Urlaub. Also die Idee hatte auf jeden Fall schon mal jemand und hat sie auch besungen, aber ich weiß nicht, ob es schon mal jemanden gab, der das auch wirklich umsetzen konnte. Ich würde es gerne umsetzen. Das würden wahrscheinlich alle gerne umsetzen. Ich probiere es erstmal mit dem normalen Urlaub und mal sehen, ob ich danach Urlaub von Urlaub brauche. Ja, also
1: was hast du in der Zeit gemacht, wo wir uns nicht gesehen haben, Chris? Wir haben uns ja eine Weile nicht gesehen.
0: Äh, was habe ich gemacht? Ich war arbeiten, ich habe EM geguckt, ich habe NBA geguckt. Jetzt neuerdings seit letzter Woche schaue ich auf Tour de France, ich bin gerade ein kleiner wird das ist jedes Jahr im Sommer um die Zeit so, also eigentlich alle zwei Jahre natürlich nur, dieses Jahr halt äh, trotz Unregel und gerade im Jahr eine Fußball-EM, nächstes Jahr dann gleich die nächste, ich bin gespannt, aber ja, relativ sportlastig momentan mein Leben. Ja, ich habe ja Freitag, war ich im Kedis, habe zum
1: ersten Mal gefühlt in meinem Leben Fußball geguckt, ganz so krass das ist es im Endeffekt nicht, aber… Am Freitag, was war das für ein Spiel? Ähm, Spanien gegen Schweiz, das Elfmeterschießen, ah ja, wo gefühlt genau. alles gehalten wurde. Aha. Und das Spiel danach. <lacht> Und, ähm, was waren so deine
0: Eindrücke? Ja, dass die Torhüter ganz schön viel halten beim Elfmeterschießen. Ja, naja, gut, relativ. Also die Spanier, äh Quatsch, die Spanier sage ich, die Schweizer haben ja gegen Frankreich vorher am Elfmeterschießen sind sie auch weitergekommen. Dort sind von den zehn Elfmetern neun drin gewesen und nur der letzte von Kylian Mbappe wurde von Sommer gehalten. Also das halt auch wirklich, Elfmeterschießen ist immer eine extrem tagesformabhängige Geschichte. Ja, aber auf jeden Fall habe ich Fußball geguckt, weil Juhan Deutsch unser Intro-Macher 10.000 10
1: Tage alt geworden ist. Der hat erst vom Geburtstag geredet. Auf einmal finde ich, hä, hey, der aber auf Facebook steht 14. Februar. Nicht so, hä? Hey. Wie,
0: wie alt ist er, 10.000? Ich
1: will es nicht ausrechnen. halb ungefähr. Okay. Und auf jeden Fall dachte ich halt so, hey, irgendwas ist komisch. Hat er hat doch eindeutig Geburtstag gesagt. <lacht> Und ja, er hat 10.000 Tage
0: gefeiert. finde ich, ist cool. viel irgendwie was, cooler ja. als... Finde ich auch viel besser, also ich bin ja ohnehin so ein Typ, ich finde der Geburtstag hat genau eine, eine, einen Sinn, das ist die Bestimmung des Alters eines Menschen. Ja. Alles andere, finde ich, ist eh da ein bisschen... Oh, ja. Das nächste, was
1: auf feiern möchte, sind 333 Monate.
0: Mhm. Nicht schlecht. Also auf jeden Fall so kreativ, nicht schlecht. Naja, das hat man ja schon im Intro gehört, würde ich sagen. Ja, oder? das stimmt auf jeden Fall. also Man merkt halt, er ist ein Künstler. ja Nein, sonst, was habe ich gemacht?
1: Nach unserer letzte, letzten Podcast-Aufnahme bin ich ja eigentlich fast straight losgefahren nach Berlin, mhm. habe mich eigentlich mit Jonathan und Co. treffen wollen, das war halt auch das Wochenende, wo Nico Gorni und David Gruth auch dabei waren, ja. aber das hat ja alles danach ein bisschen nicht so funktioniert, die Jungs haben halt länger geschlafen, weil sie durchgemacht haben, alle Spiele live geguckt Okay. und da war ja schon so abgemacht, die sollen erstmal ausschlafen, danach machen sie den Pott und wenn es danach passen sollte, treffen wir uns. Hat im Endeffekt nicht funktioniert, habe eine gute Freundin besucht. Ihr Freund ist Braumeister und er hat dann eine Auswahl seiner ganzen Palebiere, die, die in ihrer Brauerei brauen, mitgebracht. Oh, und das haben wir dann danach Bier Bierverkostung gemacht. Und nicht schlecht. Danach habe ich mich Sonntag mit Arne Brandt getroffen. Ja. Das war auch sagen. ganz cool. Vor allem die Kinder auch mal kennenzulernen, die jetzt schon extrem Basketball begeistert sind, sein kleiner Fünfjähriger. Total cool. Also, wir reden über Chris Paul und der Kleine fragt so: Ja, wie ist. Chris Paul, was macht er? Und dann tut Arne anfangen mit den Gläsern, die auf dem Tisch standen, in den Spielzug ein Pick and Roll nachzustellen. Und da kommt mir wirklich der, der Kleine an und sagt so, und was ist, wenn der Spieler es nach hier hinten abrollt? Geil. Ein kleiner Junge. Ja, der hat mich auch gefragt bei als Begrüßung, ähm, ob ich so groß wie mit die Camp Mutombo bin. <lacht> ja, aus seiner Perspektive mag das wahrscheinlich genau. nicht so aussehen. Ja, aber halt in dem Alter halt, ist halt krass. Das ist also cool, ja. Ich war begeistert. Ja, also, glaube Arne, total sympathischer Mensch. Also wir haben erst bei ihm ein bisschen Kaffee getrunken. Dann musste er seine Kids abholen. Ich habe mir danach ein bisschen die Gegend angeguckt. Da wohnt so ein bisschen, also es ist noch Berlin, kann ich aber jetzt auch keinen Stadtteil sagen, aber so ein bisschen außerhalb, so schön viel Grünfläche. Mhm. Bin ein bisschen im Wald spazieren gegangen, am Ende waren wir danach noch in einem Kaffee, wo es auch so ein bisschen Kantine drin war. Da gab es auch veganen Kuchen, und Salat. Ich habe am Ende einen Salat gegessen, wegen so ein bisschen Frisch bei der Wärme. Ja. Und dann haben wir noch ein bisschen mit den Kids im Garten gesessen und die haben gespielt und im Pool geplanscht und wir haben halt über Basketball geredet.
0: Schön. Hat sich das doch trotzdem noch ganz gut ausgegangen Ja, am Ende. also
1: vor allem auch noch mal kennenzulernen. Selten auch um Basketball-Praying aufzuhören bei jeden Tag NBA. Mhm. Und ja, das andere, was ich gemacht habe, das Wochenende drauf, war halt wie gesagt dann das Hometown-Festival. Ich weiß nicht, was du davon nach... Doch, du hast es ja gelesen, du hast ja meinen Textkorrektur gelesen. Ja, genau. Was war denn da los? Ja, ich habe halt meine Musik gespielt. Ja, und also, man ja. muss halt für alle, die sich nicht im Osten Deutschlands so auskennen, Brandenburg wird da schon so ein bisschen als die Landeshauptstadt der Nazis bezeichnet.
0: Naja, ja, das könnte man auch über uns sagen. Über uns Sachsen. Ja, Leider. aber. Also, es ist schon kein Zufall, dass die beiden Bundesländer nebeneinander liegen. Genau. Und umso mehr man aus Brandenburg Richtung
1: Sachsen kommt, umso höher wird auch die AfD-Rate, muss ja, man dazu sagen. Also dieses Grenzgebiet zu Sachsen. Aber auf der Brandenburg-Seite ist schon sehr schwierig und dort war halt auch das Festival. Die Jungs und Mädels, die das organisieren, stellen sich halt auch klar gegen rechts auf, von daher ist das auch ein Festival, was man unterstützen kann, wo man gerne hingehen kann, ja. wo auch Bands eingeladen werden, die halt ausschließlich gegen Faschismus, Rassismus und so weiter stehen. Allerdings vor allem in dieser Corona-Zeit, wo jetzt die ganze Zeit nichts ging, gegen du halt, auch ein paar Idioten anziehen. Hm, wahrscheinlich. Ich ja. habe mich
0: eh schon gewundert, als ich das gelesen habe, was die Leute dort zu suchen haben, weil ich hätte schon das Home-Town-Festival wirklich so, wie du es jetzt beschrieben hast, auch erwartet. Alle deswegen, Bands sind, haben eine linke Einstellung gehabt. Ja, also. Deswegen bin ich doch überrascht, dass es da so ein paar ja... Anders denken, dann nenne ich es jetzt einfach mal, sich dort ja, niedergelassen haben für ja, die paar Tage. Die wohnen halt dort im Umkreis
1: und es gab mal was zu feiern, wo ein paar Leute da sind ja, und okay. es gab Bier.
0: Kann man natürlich mal
1: hingehen und die Leute ein bisschen aufmischen. Genau und dann haben wir auf jeden Fall, war es dann, dass ich halt mein Set durchgespielt habe, hatte mal so kleine Spitzen hier und da verteilt, wie mein Hass vom Lumpenpack so als ein Beispiel oder auch ähm, Kraftclub mit Scheiß-Indie-Disco, wo ja auch dieser kleine Satz drin ist, unser Club ist braun aus Deutschland. Und ja, die haben es bewiesen, dass es so war Und dann halt die drei letzten Lieder, sage ich mal so also Das letzte Lied ist bei mir immer das Laterne-Cover von ähm, Ich gehe mit meiner Laterne mhm. Weiß nicht, ob du das kennst von Monster of Liedermaring
0: Ich glaube, das hast du mir sogar schon mal gezeigt so. Wo er halt singt, dass er
1: an der Straßenlaterne steht Und im Winter mit der Zunge dran lecken wollte Und dann ja, steht genau. er halt mit seiner Laterne Und ja. <lacht> und die zwei Songs davor waren halt Kafka mit Alle hassen Nazis Hassend. Klare Aussage ja. Und Das ist alles Kunstfreiheit von Danger Dan das hat du mir, ich glaube, äh,
0: vor zwei Wochen gezeigt. Ne? Ja. ja,
1: cool. Das waren die zwei letzten Songs, also vor allem gegen Ende nochmal ein klares Statement und wo ich danach den Backstage verlassen habe, um zu so meinen Freunden zu gehen und so ein bisschen abzuschlagen, haben ein paar Leute draußen auch gewartet vor dem Ausgang.
0: auf dich gewartet ja, direkt? Ja, waren
1: ungefähr 50 bis 100 Leute vor der Bühne, also. Alles Nazis? Nein, nee. das waren so, ach
0: so die Guten. Ach so, ich dachte die halt, jetzt, die Typen haben nein. dort auf dich gewartet. Ach
1: so, alles klar. Und wo ich danach aber zurück kurz in Backstage wollte, wo ich halt allein war, da haben mich zwei von hinten angepöbelt so ein bisschen und halt auch kurz geschubst. Haben mich gefragt, ob ich die AfD wirklich scheiße finde. Ich hab ja gesagt. <lacht> und ja, dann haben sie ja fühlst du dich wohl cool und so diese typischen Anmachsprüche, so dieses provozierende, passiv-aggressive ja. so. Nochmal danach, wo ich den Backstage betreten habe, nochmal einen Schubser gegeben. Da hat er Security so sich böse angeguckt. Und da bin ich halt rein, habe mit dem Van geredet. Und der hat mir erstmal gesagt, zeigen wir mal die. Die wurden dann auch des Festivalgeländes verwiesen, diese Gruppe. Es waren ungefähr zehn Leute. Okay. Aber wie sie verwiesen wurden, die, muss dieser Spruch gefallen sein, der verlässt das Gelände heute nicht mehr aufrecht stehend. Okay. Und deswegen bin ich von Backstage
0: <lacht> gegangen. Ja, krass. Ja. Das ist ja völlig daneben, Ey, was solche Leute überhaupt... Ja, auf der Welt zu suchen haben, da habe ich so meine Zweifel dran, aber, ja. weiß, aber man muss alles. halt sagen, gut reagiert weil Security hat die, Personalien, ja, Fall, ja. hat die Personalien aufgenommen,
1: also die bekommen zumindest, solange sie sich selber die Tickets, solange man es nachvollziehen kann, nächstes Jahr keine Tickets okay und vor allem waren es auch bekannte Gesichter, also sprich, wenn das team die nächstes Jahr wieder sie fliegen egal ob sie Tickets haben oder nicht, weil sie also haben... die sind
0: tatsächlich schon bekannt in der Gegend. Ja, irgendwie Fußballer halt, weißt du. Ja gut, das ist mir jetzt schon wieder zu verallgemeinert. Ja, aber es sind Fußballer. Ich, ich habe bloß eine Tatsache festgestellt. Naja, ich nicht von die, allen die Art und Weise und der Ton dabei, ich könnte jetzt auch einfach Leon Goretzka sagen und alle deine Argumente, die du da im Kopf hast, widerlegen, von daher. Ich habe ja gar keine Argumente <lacht> gemacht. Nee, Fakten. also nicht, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich habe bloß Fakten dargestellt. ja, ja. <lacht> Ja und danach halt ähm, das Wochenende wieder nach Hause dann war das war dann letzte Woche wieder Tätowieren hab jetzt von Full Metal Alchemist Ed und Alve, Alphonse.
0: Lucy auch. hab ich gesehen Lucy also von Disenchantment da musste ich lachen,
1: das fand ich geil das, das war war halt vor allem die Story wie es entstanden das war ganz cool einfach aus dem Grund heraus dass wir halt gequatscht haben wir haben uns danach einen Tisch mit Helmuts bestellt noch schön Burger essen wollten mhm. und danach und haben gesagt wir haben noch Zeit wir haben doch so noch eine halbe Stunde. Wir jetzt eine kleine freie Fläche, wollen wir da nicht irgendwas reinmachen? <lacht> okay. Und wie seid ihr dann auf Lucy gekommen? Ich habe schon öfters mal überlegt, ob ich so kleine Flächen noch fülle mit irgendwelchen Charakteren. Und da ist mm. mir schon öfters Lucy in, in den Kopf gekommen. Und
0: ich finde, passt da halt einfach diese liegende Position passt ja. sehr gut
1: rein, muss ja. ich sagen.
0: Also für diejenigen, die gerade nicht wissen, von wem wir reden, Lucy ist der Dämon aus Disenchantment. Das ist äh, eine... Netflix-Serie Netflix -Serie, von Serie, Machern genau, von Futurama und so. Genau, von Matt Groening gemacht, wenn mich nicht alles täuscht, genau. Gibt zwei Staffeln inzwischen. Total cool, total herrlich, richtig schön flach. Also jeder, der äh, auf den Stil von Futurama steht, der wird auch mit Disenchantment eine Menge Spaß haben. Schaut da ruhig mal rein. Ja, es macht echt Spaß, wo es, wie du sagst, flach ist und trotzdem Ging gefällt mir. Genau mein Ding. Also und trotzdem gefällt es mir. Dort, ja, was ich dort gelacht habe. Also da gibt es auch diese eine Szene, wo die in der Kirche sind und so, ein, so eine selbstsatirische Kirchengeschichte, das habe ich damals, ich glaube, auch gepostet, weil ich dort voll Lachen unterm Tisch gelegen habe. Also schaut wirklich rein, es ist äh, eine super lustige Serie. Ja, und danach war es halt am Freitag halt, Ju seine
1: 10.000 Tage. Mhm. Da war auch Konrad Küchenmeister dabei, der auch wieder, der auch im Hometown war, also mittlerweile sind wir gute Freunde. Also wenn die ja, auch nach dir oder vor, vor dir aufgelegt war. hat genau. mhm. Und haben uns auch Nummern getauscht und sobald sie aus dem Urlaub wiederkommen, haben sie mich schon eingeladen in ihre Wohnung und dann machen Urlaubsauswertungen. Cool. Also die machen jetzt eine Europatour, blöd gesagt. Mhm. Und also Tour im Sinne von die treten auf oder machen Urlaub? Ähm, sie machen Urlaub, haben sich einen, ich weiß nicht, was die nächste, also keinen T4-Bus ausgebaut, sondern die nächstgrößere Sache, weil ja okay. Konrad auch relativ viel mit Instrumenten halt rumschleppen mhm. muss und mit Fahrrad wollten sie halt und so. Und die Touren mit diesem Bus durch Europa machen halt aus Spaß und er tut halt überall,
0: wo er Lust und Laune hat, einer nach Straßmusik machen. Okay, cool. Klappt das überall? Also ich weiß ja, in Deutschland Straßenmusik muss man ja anmelden, mehr oder weniger, ne? Hält sich aber keiner dran. Also es macht äh, Ju auch nicht. Okay, und da machen die Behörden noch keine Probleme. Also gut, hier in der Neustadt mag das vielleicht nochmal die eine Sache sein. Äh, Bis 22 Uhr darfst du. Hier. Okay. Und gut, wie das in anderen Ländern ist, wirst du wahrscheinlich auch nicht wissen. Das, keine Ahnung. Okay. Ja, und auf jeden Fall war
1: danach halt der Geburtstag, sage ich jetzt mal so. Danach habe ich mich gestern früh mit meiner besten Freundin Marlene verabredet. Und wie ich loslaufe, schreiben mir die Leute vom Hometown, mit denen ich mich nochmal treffen wollte im Nachhinein. Mhm. Ja, wir sind 18 Uhr da. Ich so, hä, wie jetzt? Ja, wir kommen doch das Wochenende, ist so. Nein, wir haben vom 16. <lacht> 17. geredet. Und irgendwie müssen wir völlig aneinander vorbeigeredet haben. Die haben die ganze Zeit von diesem Wochenende geredet. Und ich habe okay. die ganze Zeit von dem In 16. Tagen, 17. Ja. geredet. Und ich habe sogar eine Doodle-Umfrage gemacht. Da hat <lacht> keiner mitbekommen, dass da ein anderes Wochenende <lacht> da stand. Am Ende waren die Jungs jetzt trotzdem da. Okay. Und war auch gestern ein sehr süffiger Abend. Ich habe dann aber, wie du siehst, ich bin einigermaßen fit. Geht, ja. Hm? Ich habe halt gut Wasser zwischendurch immer mal getrunken. Das ist also die Geheimwaffe, wenn man halt den nächsten Tag fit sein muss. Ja. Aber ein bisschen wenig Schlaf war es trotzdem. Und deswegen würde ich sagen, starten wir langsam rein, weil wir haben jetzt fast 15 Minuten verquatscht.
0: Ja, ich muss noch einen kurzen Gruß an die Landeshauptstadt Dresden loswerden. Ich hab's mal wieder satt. Eure scheiß E-Park-Website funktioniert mal wieder nicht. Ich bin seit Monaten Bargeld los unterwegs. Das ist ein porer Zufall, dass ich schon 2 Euro Stück heute dabei hatte, dass ich bei dir vor der Tür parken konnte. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich sonst wohin gemusst. Geht mir ganz schön auf den Zünder. Das passiert immer wieder. Äh, wird wahrscheinlich keiner von der Stadt hören, aber ich wollte meinen Unmut einfach mal kurz kundtun. Ja, deinen Unmut hast du ja letzte Woche schon mit ähm, Matt kundgetan. Mhm. Ja, was heißt Unmut? Letzten Endes sind wir eigentlich relativ gesittet aus der Sache rausgegangen, finde ich. Gesittet. Also gesittet. Wir haben, also es ging ja um die Sixers letzte Woche. Wir äh, haben ja doch sehr intensiv auch drüber geredet, was soll man mit Ben Simmons machen? Soll man ihn traden? Soll man es lassen? Ich sitze jetzt heute wieder im Simmons-Trikot. Das ist eher Zufall. Ich habe einfach das Erste genommen, was oben lag. Es passt aber auch am besten und es fühlt sich immer noch richtig an, ein Simmons-Trikot zu tragen. Deswegen bin ich mittlerweile sehr überzeugt davon, dass kein Trade stattfinden wird. Nichtsdestotrotz gab es ja Angebote jetzt. Darauf wollte ich raus. Genau, aber vielleicht sagst du mir erstmal, was du an der Sixers stelle machen würdest mit der Situation. Das würde mich erstmal mal interessieren.
1: Ähm, ich würde schon versuchen, Simmons zu traden, muss ich sagen. Okay. Allerdings nur gegen ein Paket, was blöd gesagt offensiv angeboten wird. Also... Das Procton Paket muss ich sagen, würde ich am Ende von einer Trading Deadline beziehungsweise kurz vor der Saison würde ich das annehmen. Also ganz kurz Procton und First rounder war das, genau. ne? Hm. Würde ich annehmen, finde ich auch. Ich finde das Skillset von Procton sehr gut auf ein Beat passend.
0: Ja, das stimmt
1: und allerdings war es
0: richtig, es jetzt noch nicht anzunehmen, einfach weil man nimmt nicht das erste Angebot für einen einer genau. spieler an richtig. Zumal, man mu muss auch ganz ehrlich sagen, die ganze Kritik hin und her alles, es wäre mehr für Ben Simmons drin als ein Rollenspieler und mehr ist Marco finde ich. Wobei muss man relativ sehen, letztes Jahr hat er einen ganz schönen Schritt gemacht, deswegen muss man gucken, wie, äh, ob er das bestätigen kann, aber letzten Endes wird Malcolm Fogton wahrscheinlich aber auch nie ein Allster werden. Er ist ein Rollenspieler, Das in ein sehr, sehr, sehr guter Rollenspieler. Nicht, dass es das falsch kommt, er ist ja auch ein guter Verteidiger. Aber eher in Kombination mit einem First-Rounder gegen einen am Ende seiner Karriere ja multiplen All-Defense-Player, mehrfachen All-NBA-Spieler das reicht mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei aller Kritik muss man halt einfach auch mal sehen, wie viele Sachen Ben Simmons im Team mitbringt, abgesehen von dem Shooting. Ja, gebe ich dir ja vollkommen recht, dass das so ist, aber einfach dieses Skillset, was halt Brockton mitbringt,
1: mit seinem Shooting, mit der Perimeter-Defense, das ist halt gut passen. Also diesen Defense-Verlust durch Simmons, macht halt das Shooting von Brockton wieder gut und das brauchst du
0: wiederum, wenn du mit einem Beat und dem Kopf spielen möchtest. Zumal er halt auch auf ball gut agieren kann. Genau. Ähm, man muss halt sehen, also er bringt natürlich eine gewisse Verletzungsanfälligkeit mit, also ich sehe ich seh jetzt dass wenn man es tun würde, wie gesagt, ich bin dagegen, ich will mit Simmons in die neue Saison gehen, aber wenn man es tut, äh, müsste man sich trotzdem noch Gedanken darüber machen, wie die Pointcore-Position aussehen soll insgesamt, ob man dann Maxi vielleicht den nächsten Schritt zutraut oder ob man da vielleicht trotzdem sich noch beispielsweise in den Kailaui bemüht, weil nur mit Borkton als Nummer, also als Point Guard, das würde mir nicht reichen, weil er einfach zu verletzungsanfällig ist. Ja, kann ich verstehen, aber ähm, wie
1: gesagt, ich fand jetzt, man hat vor allem im Beat hat eine Monsterleistung diese Playoffs gezeigt, beziehungsweise so diese ganze sein Saison. So weit Knie eben getragen genau. hat, ja. Und man hat halt einfach gesehen, dass mit diesem Personal, was man zumindest diese Saison hatte, wo man vor der Saison gesagt hat, das ist ideal passend auf Simmons, trotzdem klare Grenzen aufgezeigt wurden. Mhm. Und wenn ich mich halt entscheiden muss zwischen Embiid und Simmons, entscheide ich mich in 10 von 10
0: Fällen von Embiid für Embiid? Ja, natürlich. Er ist definitiv er ist der erste entscheidende Mann für die Zukunft der Sixers. Da muss man nicht drüber reden, nichtsdestotrotz. Man muss halt auch mal schauen, Simmons hat jetzt sein viertes Jahr gespielt. Schaut mal, was Janis nach vier Jahren gemacht hat. Ne? Also das ist, ich finde das auch manchmal ein bisschen unverhältnismäßig, wie über Simmons geurteilt wird. Das Ding, was ich eher sehe,
1: ist, dass wir von, bei MB von einem Spieler reden, der wahrscheinlich nicht so, eine lange, so einen langen Liefer-Ligaaufenthalt ja. haben kann, weshalb man jetzt drüber reden muss, es muss jetzt stimmen mhm. und da können wir nicht wie bei Janis sechs Jahre warten oder acht Jahre im schlimmsten Fall. Ja, bei Janis
0: hat halt auch keiner erwartet, der ist ja ein 17er pick ich glaube. 17 ja, irgendwas in der Range in die Liga gekommen sind und zwar halt ein Number-One-Pick, Das sind natürlich die Erwartungen auch andere, das ist richtig, ähm, man muss eh sehen, also ich habe jetzt diese Woche auch gehört, dass Danny Queen wohl eher nicht wieder zurückkehren wird, finde ich sehr schade, habe ja letzte Woche gesagt, mit einem fitten Danny Queen würden die Sixers jetzt in den, äh, den Conference-Finals stehen, weil man äh, einfach Kevin Hörter nicht so viel hätte zugelassen, also nicht so viele Kevin-Hörter-Punkte hätte zugelassen in dem Spiel 7, wenn Danny Queen dabei ist. Ähm, da muss man eh schauen. Den könnte man theoretisch durch Taibola setzen. Dann hast du noch eine Maxi. Also das Talent im Philly ist nach wie vor da. Ich habe ja auch mal das Thema Tobias Harris angesprochen. Äh, da ich ja nach wie vor pro Simmons bin und der Meinung dennoch bin, dass man eventuell doch irgendetwas tun muss, dann kommt man zwangsläufig zu Tobias Harris, der einen Maximalvertrag hat den ich nach wie vor sehr liebe, aber der eben auch in den Playoffs nicht immer hundertprozentig seine Leistung gebracht hat. Da muss man natürlich auch sehen, ob da eine Möglichkeit ist. Harris ist jemand zum Beispiel, den ich mir in vielen Teams sehr, sehr gut vorstellen kann. Ich habe ja auch, ich weiß gar nicht, ob ich mit Matt drüber geredet hatte, Eine Idee, so ein sign trade rund um Lonzo und dabei ist Harris. Ich stell dir mal einen Frontcode aus Scient, Harris und Ingram vor. Dazu... Dazu bringst du halt mit Lonzo Ball eigentlich den perfekten Mann für das sixers Sixer-System rein, guter Verteidiger. Kein, also nicht den perfekten Mann, weil er halt nicht unbedingt der pick and roll ball ist, den die Sixers eigentlich brauchen. Dann wird man wieder auf Maxi schauen müssen, aber er ist toll in Ballrotation, weniger der Initiator, aber jemand, der den Ball exorbitant gut laufen lassen kann, guter Verteidiger. Also diese Lonzo Ball-Geschichte, die lässt mich auch tatsächlich nicht los, auch wenn es wahrscheinlich sehr, sehr unrealistisch ist. Ja, ich glaube auch, da wird sich
1: nicht so viel ändern, auch wenn Sion seine Familie die ganze Zeit rumbläst. Ich habe
0: es nicht nachverfolgt, aber angeblich gibt es jetzt erste coach Killer gerüchte über Sion. Ähm, wurde aber schon von Van Gandhi dementiert. Ja, also was soll er denn machen? Also klar, er kann sich im Nachhinein auch hinstellen und alles äh, niederreißen, aber das, äh, Van Gandhi ist halt auch so erfahren äh, und schon so lange in der Liga, dass er auch weiß, dass er mit solchen Aussagen die Karriere eines Williamson hat, auch ja, schädigen kann. Deswegen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wenn da nicht persönlich irgendwas richtig zwischen ihnen geknallt hat, dass er danach tritt. Ja, kann ich verstehen. Ich kann mir es auch nicht vorstellen.
1: Also, es, ich finde das schon hart, dass jetzt halt diese Trade-Gerüchte kommen und sowas. Auch wenn das größtenteils von der Familie ausgeht, von ihm. Aber. Ja, der Junge macht sein zweites Jahr, da hat nicht mal 80 Spiele gespielt. Ja,
0: muss man auch einfach mal die Füße oder stillhalten. Gut 80 Spiele jetzt, glaube ich. Ja, müssten jetzt ein paar mehr sein sogar, weil 70 jetzt, da hat er, ach nee, war ja auch ein bisschen, ja, ist auch egal, wie viel sie im Endeffekt sind. erst zwei Jahre in der Liga, und hat das erste zur, mehr als die Hälfte ausgesetzt, also da muss man wirklich die Füße stillhalten. Äh, auch wenn er natürlich oder seine Familie die Anthony-Davis-Geschichte natürlich auch mitverfolgt hat und weiß, dass die Pelicans nicht besonders gut darin sind, ihren zukünftigen Franchise-Spieler, passendes Spielermaterial an die Seite zu stellen. Also ja. einen gewissen Druck kann man schon machen, aber nicht auf diesen Weg. Ja, aber da wäre ja genau meine Frage, warum musst du an die gehen? Einfach aus dem Grund, er ist ein Bauernopfer.
1: Es ist aber so schlimm, also man muss doch dann in, in, auf der GM-Position aufräumen, weil wenn Gandhi konnte mit dem Kader eigentlich nicht viel mehr rausholen. Das ist richtig. Weil alleine die Schritte, die er danach im Laufe der Saison gemacht hat, mit Zion den Ball mehr an die Hand zu geben ihm dieses Vertrauen zu geben. Dass du das von Anfang an nicht machst, ist
0: logisch, weil das einfach nicht das normale Spielerprofil auch von einem Sian Williams sein. Zumal er halt auch erstmal schauen muss, wer kann was. Erst mal, er ist ja auch neu nach New Orleans gekommen und muss sich die Spieler erstmal in der Vorbereitung anschauen. Und da wird einfach bei Sian am Anfang noch das eine oder andere gefehlt haben, was er ihnen im Laufe der Saison dann draufgegeben hat. Ja, aber man hat halt gerade gesehen, vor allem am Ende der Saison, wie es entwickelt hat. Deswegen fand ich es so eben, schade, dass genau. jetzt dieses, diese Coaching-Entlassung ja, wie gesagt, also deswegen sage ich ja Bauernopfer, also das ist äh, so ein klassischer Fall von der Fisch stinkt nun mal vom Kopf, das ist einfach so, das, ist, das geht bei Gil Benson los, äh, die nun mal mehr Interesse an der NFL als an der NBA hat, das geht los im Management, das jetzt nicht unbedingt von brachialer Kompetenz offenbar geführt wird, vom Medical Staff, der ja seit Jahren einer der weniger guten ist, weil er halt auch viel auf die Saints teilweise ausgerichtet ist, nach wie vor, auch wenn sich dort in der Zwischenzeit ein bisschen was zum Positiven geändert hat. Also ich kann die Familie Williamson durchaus nachvollziehen, das muss man ganz ehrlich sagen. Joe Owens hat seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr vieles falsch gemacht. Eigentlich seit Chris Paul da ist, beziehungsweise vielleicht auch eher seit Chris Paul gegangen ist, denn man hat ja mit David West und Co. Tyson Chandler damals eine recht schlagfertige Gruppe um Chris Paul gehabt, aber ja, und nichtsdestotrotz, seitdem machen die Pelicans nicht allzu viel richtig. Ja, und dann muss man auch einfach mal Dankeschön nach Sacramento geben zum Beispiel, dass es eben noch andere Franchises gibt, die sich lächerlicher machen. Lächerlicher? Detroit. Oder Detroit oder auch die Nix. Zumindest jetzt letztes Jahr nicht, aber die Jahre davor. Ähm, deswegen ist halt New Orleans auch immer da so ein bisschen, was die lächerlichen Franchises angeht. Das muss man ganz ehrlich sagen. In den Top 5, aber nie ganz oben gewesen, weil es immer ein paar gab, die einfach mehr Schlagzeilen gesorgt haben. Was denkst du über die draft lotterie wo wir gerade so ein paar
1: Unterklasse-Teams
0: besprochen haben? Ähm, ich habe mitgekriegt, dass die Pistons an 1 ziehen werden, dass wohl Kate Cunningham dahin gehen wird. Und angeblich kein anderes Interview annimmt. Ach so? Ja, Ja gut. Das, das Selbstbewusstsein, eines kommt ein Number-One-Picks, der das schon seit zwei oder drei Jahren weiß. Das macht Sinn. Wahrscheinlich würden die Pistons auch darauf verzichten, mit ihm ein Interview zu machen und ihn trotzdem picken. Von daher... Geschenkt. Leon wird sich auf Position 2 freuen mit den Houston Rockets, dass sie ihren Pick behalten durften. Ich versuche es mir gerade um mal die Lottery aufzumachen. Ich habe es nämlich echt nicht im Kopf. Sind die Rockets an 2? Ja. Und
1: Na, das ist doch mal was. Wahrscheinlich Evan Mopley, so wird geredet. Mhm.
0: Auf Platz 3 müssten dann die. Äh, die Cavs sind an 3. Ich okay. habe es jetzt hier, genau. Ja. Also die Cavs an 3, die Raptors an 4. Die haben ganz schön Glück gehabt. Die sind nochmal ein ganzes Stück nach oben gekommen, wenn mich nicht alles. Nee, an vier. Die müssen ja. Ist es der eigene Pick? Ist auch egal. Fünf Orlando, die Sander an sechs, die Warriors an sieben und an 14 wohlgemerkt. Das ist der, äh, Minnesota, -Pi nee, der, doch der Minnesota Pick. Nee, ein Minnesota Pick. Ja, der siebte ist der, äh, ist der der Timberwolves. Also da können wir auch nochmal gespannt sein. Da haben jetzt hier die Warriors zwei Lottery Picks. Plus eventuell einen Andrew Wiggins oder einen James Wiseman. Ja, James Wiseman. Mhm. Äh, ja, finanziell musst du eigentlich über Wiggins reden. Einfach, weil, wenn du für einen Star traden wirst, wirst du mit dem Wiseman-Gehalt nicht weit kommen.
1: Da habe ich jetzt letztens einen Trade-Vorschlag gelesen, wo man so drüber nachgedacht hat. Ähm, Wiggins Wiseman gegen äh, und einen First Rounder gegen Dame.
0: Machen die Blazers nicht. Denke ich auch nicht, aber. Also ich. Ich habe ja selber auch so ein kleines bisschen mich äh, in diese dem für philly ideen ein bisschen verliebt Natürlich habe ich das, muss man nicht drüber reden, aber man muss auch realistisch bleiben. Auch Josef Nogic hat es ja sehr schön gesagt, wenn dem geht, gehe ich auch. Äh, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich halte Lillard für so authentisch, für einen der authentischsten Superstars der Liga. Deswegen, der wird im Zweifel eher ohne Titel seine Karriere in Portland beenden, als nochmal irgendwo zu chasen. Ja, aber anscheinend gibt es ja nun die Probleme, also auch mit,
1: auch ein bisschen Fanprobleme müssen jetzt aufgetreten sein, habe ich gelesen. Es ging ein bisschen was auf Twitter rum, dass die Fans ähm, von Portland dem vorgehalten haben, dass er heuchlerisch wäre, weil er ja sich die ganze Zeit Richtung ähm, Vergewaltigung ausspricht, was ja richtig ist. Und danach halt, dass er ja involviert gewesen wäre bei der Verpflichtung von Chauncey Billups. Aha. Der 97 einen Vergewaltigungsvorfall hatte, ja. dass er sich für Kit eingesetzt hat, was er ja eins zu eins selber war. Mhm. Und da muss relativ viel so Äußerungen gekommen sein in die Richtung und was dann hat, muss dem das gemacht haben, was wir sonst von Kevin Durant
0: kennen. Und hat reagiert. Also man muss, ich glaube, diese Geschichte mit den Wunschcoaches auch einfach nochmal ins Verhältnis setzen. Es ist nicht so, dass Lillard sich hingestellt hat und gesagt hat, ich will Jason Kidd, sondern ihm wurden ein paar Namen genannt und er hat halt den Namen genannt, der ihm am besten gefallen hat. Da hat er mit Sicherheit nicht drüber nachgedacht, ob da vielleicht privat irgendwelche Sachen im Hintergrund gewesen sind, ob der Kidd irgendwann mal Probleme hatte. Er hat halt ein paar Namen genannt bekommen und hat sich daraus einen rausgepickt. Das ist also... Äh, da muss man wirklich vorsichtig sein, wie weit man dann damit geht. Deswegen äh, ja, finde ich, dass da die Fans ein bisschen übers Ziel hinausschießen, dass wenn die Saison beginnt, die Sache eh schon wieder vergessen ist und spätestens mit dem ersten 40-Punkte-Spiel von dem ist er wieder der Gott in Oakland. Äh, nicht in Oakland, sondern in Portland. Portland. Also in Washington quasi. Ja, ja ich finde es
1: halt interessant, diese ganze Thematik so Irgendwas muss ja geändert werden. Man weiß nicht so richtig, was man ändern soll. Es, es kann eigentlich nur um CJ gehen. Genau. Aber es, was kriegst du zurück für den CJ McCallum, dass das
0: halt funktioniert? So ein Straight Up-Deal mit Ben Simmons zum Beispiel, habe ich auch schon mal was gehört. Würde. Fellini nicht machen, ist mir zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind einmal fünf Jahre Unterschied, weil dem, äh, dem sage ich, CJ ist es, ich glaube auch schon 29, CJ bringt defensiv gar nichts mit, ähm, natürlich ist er ein guter Komplementärspieler für Beat, aber das ist im Grunde jeder Shooting Gott, der ein bisschen dribbeln und werfen kann, deswegen muss man da auch vorsichtig sein, also nur ein Straight-Up-Deal würde ich grundsätzlich definitiv nicht machen. Ich habe eine interessante, äh, ich habe ja äh, noch auf 2K20 spiele ich ja, weil ich die neue Konsole wollte und dort dann auf äh, die 21, das hat ja nur alles nicht geklappt. Dort spiele ich eine center gerade, habe mich dort von den Blazers picken lassen und die haben CJ McCallum getradet gegen Victor Oladipo in meiner Karriere. Das fand ich so von der Idee her, jetzt nicht der Spieler Oladipo, aber die Idee Oladipo, ein bisschen Ballhandling, ein halbwegs solider Wurf und ein guter Verteidiger, das ist das, solider was ich... Verteidiger. Ein halbwegs solider, ein ordentlicher Verteidiger. Das ist eigentlich das, was die Blazers brauchen. Ideal wäre natürlich sofort Lay Thompson im Kopf. Muss man nicht drüber reden. Wird natürlich nicht passieren. Aber das ist so das, wo, äh, wonach man suchen sollte, ob man da etwas findet, äh, wo man CJ McCullum entsprechend eintauschen kann. Aber das wird natürlich nicht einfach, denn die wachsen nicht auf Bäumen, die Spieler.
1: Genau. Und von daher sehe ich es halt irgendwo nicht
0: kommen und ich weiß nicht, ob... Darf ich eine Idee in den Raum werfen? Ja. Äh, kommen wir dann bestimmt auch gleich nochmal dazu. Die Hawks sind unheimlich, wenn äh, alle wieder fit sind nächste Saison, sind auf dem Flügel unheimlich dicht. Da kommten die Andre Hunter zurück. Da ist ein Cam Reddish gerade stark geworden jetzt die letzten beiden Spiele. Vielleicht kann man ja dort irgendwie mal schauen, ob man sich dort einen der jungen talentierten Spieler irgendwie traden kann, müsste man wahrscheinlich auch ein Pick investieren, weiß ich nicht, ob die Blazers da entsprechend die Möglichkeiten haben, ähm, aber das wäre so jetzt, ohne dass ich tief drüber nachgedacht habe, so die erste Idee, dass man vielleicht ein, ein Hörter oder ein, ein Reddish vielleicht auch, irgend, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hawks mit dieser vollen Breite auf dem Flügel in die neue Saison gehen, denn ich denke, da wird nicht genug Zeit für alle abfallen, vielleicht kann man da in irgendeiner Form was tun.
1: Ja, was willst du dafür haben? Weil auf den das, großen Positionen ja. ist man ja auch gut besetzt. Ja, auch Okongwu hat ja auch gute Schritte in den Playoffs gemacht, mhm. muss ich ja wirklich sagen. Du kannst ja eigentlich, du musst eigentlich was für die vier finden, würde ich sagen, so.
0: Eigentlich auch. Nicht. Eigentlich ist die Firma Collins und Gallinari ja auch übelst gut besetzt. Ja, also, das, ja, das, Ding ist, das ist, ich sage, ja, die Hawks haben zu viele gute Spieler. Das ist das, was ich meine. Am Ende muss man vielleicht anstelle der Hawks wirklich schauen, dass man zwei oder drei Spieler, die talentiert sind, aber in den langfristigen Planungen wahrscheinlich nicht den ganz entscheidenden Einfluss haben. Vielleicht treten wir da auch altersbedingt irgendwann über den Danilo Gallinari, der dann getradet wird. Ähm, dort denke ich, dass die Hawks im Sommer irgendwie ein bisschen Luft schaffen müssen ich meine, man muss mal sehen, die André Hunter war der beste Flügelspieler der Hawks, der hat die Playoffs quasi komplett ausgesetzt, das sind mal gute 30 Minuten, die durch andere sehr gute, talentierte Spieler befüllt wurden, obwohl der beste Mann nicht da war Ja gebe ich dir recht, die Frage ist halt, wie weit
1: geht es wirklich für die Hawks Du hast ja auch selber gesagt, wir wollen heute noch mal ein bisschen drauf eingehen die Hawks sind ja rausgeflogen mhm. gegen die Bucks jetzt letzte Nacht und ja, wir sind so gut wie live für euch heute. Ja, genau, es ist Sonntagmittag. Genau, und 17 Uhr droppt der Podcast trotzdem wie immer pünktlich, wenn alles glatt geht, jo, wenn ich, ich ausgehe. Ich, das ist dir
0: überlassen heute. Young hat sich geäußert und meint, wir sind die nächsten Jahre Contender. Ähm, ja, schwierig einzuschätzen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch gerade in Bezug auf das, was ich gerade genannt habe, dass eben in die Andre Hunter beispielsweise noch fehlt, äh, ja, mit den Hawks ist zu rechnen in Zukunft, mit einem Frontcourt um Capella und Collins, von dem ich auch nochmal defensiven Schritt erwarte dann, was er ja auch schon gemacht hat, gerade als Defender, ist ja Collins durchaus brauchbar. Ähm, dazu, wenn ein Hunter zurückkommt, ein Backcourt aus Bogdanovic und Young, mit denen ist zu rechnen. Klar haben sie dieses Jahr überperformt, aber die sind halt auch noch ein unheimlich junges Team, was noch äh, in, äh, mit Blick auf die nächste Saison einen großen Schritt machen kann. Äh, von daher, ja, die Hawks sind durchaus ein Team, das wir wieder mit im Bezug auf Hunkot wahrscheinlich nächstes Jahr in Betracht ziehen müssen vielleicht. Das ist halt wirklich
1: die Frage. Ich habe irgendwie so das Gefühl, diese Saison, die kam so aus dem Nichts. Niemand hat mit mhm. den Hawks gerechnet, obwohl sie eigentlich einen guten Kader hatten. als Zumindest so weit nicht mit denen gerechnet. Plötzlich. Zumal es ja
0: auch viele unangenehme Nebenschauplätze gab. Die Collins-Geschichte, der Trainerwechsel. Ne? Also Das ist ja wirklich dann mit dem Wechsel auf... Lloyd Nate Pierce. Nee, Nate Lloyd Pierce war vorher, genau. Ähm, ja, ist ja der Umschwung gekommen und in dem Zusammenhang auch mit der Rückkehr von Bogdanovic nach seiner Verletzung. Das sollte man auch nicht vergessen. Genau, und deswegen finde ich die ganze Sache eigentlich
1: wirklich interessant, was aus dem Team werden kann. Allerdings auch gerade durch diese vielen Umschwünge hat sich ja auch viel im Team verändert, intern. Ja. Weshalb ähm, Scouting-Berichte, die zum Beispiel am Anfang der Saison geschrieben wurden auf die Playoffs jetzt nicht mehr zutrafen. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass das halt auch so eine Überraschungssaison war, weil man sich sie einfach nicht hundertprozentig scouten konnte. Und nächstes Jahr sind die Teams darauf vorbereitet, zumindest in der Saison. Oder zumindest besser in den Playoffs in der Saison. Ich glaube, in der Saison kann man zumindest einen Trey Young nicht aufhalten. Nee, Offensiv. Das, das
0: geht ja auch in den Playoffs teilweise
1: nicht. Das haben wir ja gesehen. Ja, aber man kann ihn, wenn man ihn danach irgendwann, denke ich mal,
0: gescoutet hat ordentlich ihn auch mal ein Jahr gesehen hat. Ha, ich weiß, es gibt halt diese Spieler, die sind offensiv so gut, so vielseitig, die, die kannst du einfach nicht rausnehmen. Ich finde ja, Trey rausnehmen, Young nee, logisch, ne, aber, aber ich einschränken. Finde, ja, auch ein Trey Young und das haben wir ja auch gesehen. Selbst wenn du in der Lage bist, äh, ein Trey Young einzuschränken, das haben ja die Sixers teilweise geschafft. Das haben auch die Bucks teilweise anfang der Serie geschafft und trotzdem waren die Hawks in der Lage, ihre Spiele zu gewinnen, weil eben ein Trey Young dann auch in der Lage ist, auch wenn er schlecht scoot, seine Mitspieler besser zu machen. Ne, das ist so ein Chris Paul, kannst du halt auch mal eins von 20 gehen und er kann trotzdem noch der entscheidende Mann für den Sieg sein. So weit würde ich bei Trae Young jetzt nicht gehen, jetzt noch nicht, aber Trae Young hat definitiv alles Potenzial dafür. Wie weit hätte Luka Doncic diese Hawks getragen? Nicht so weit, wenn ich ehrlich sein soll. Aber das ist mehr so eine Sache, weil er... Einfach, also bei den Hawks hatte ich das Gefühl, dass sich der Fokus von Young im Laufe der Saison ein bisschen mehr wegbewegt hat, weil einfach mehr Möglichkeiten da sind. Das ist der Unterschied. Lässt sich halt auch schwer abschätzen. In Dallas lief halt alles über Doncic. Ich weiß nicht, ob dieser Doncic-Style in Atlanta hätte wahrscheinlich so nicht funktioniert. Weil ich muss wirklich sagen, damals jetzt niemand erwartet. Ich finde, dieser Deal ist einfach ein Win-Win-Deal für beide Seiten. Ja.
1: Und momentan eigentlich sogar mit dem besseren Ausgang für die Hawks, muss man Definitiv. ja ganz ehrlich sagen.
0: War nicht sogar Cam Reddish der Pick, den man dazu bekommen hat? Ich glaube, ja. ja. Also, Hut ab. Hat man jetzt wirklich, es fällt mir wirklich schwer, die Mavs oder Sieger zu sehen, obwohl sie Luca Doncic bekommen haben. Zumindest also. halt die Hawks jetzt auch schon mehr erreicht haben. Ne? Bei weitem mehr. Und auch die Suns mit DeAndre Aiden mehr erreicht haben, als die Mavs mit Doncic Ja, nur, aber nur, nur die Kings mit Beckley nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, kommt zurück <lacht> zum Thema <lacht> ähm, Dafür haben sie Parteien. jetzt ja Terence Davis, von daher Jetzt wird es alles wieder besser <lacht> ähm, Ja, was müsste man noch ändern? Eigentlich bin ich auch der Meinung Du brauchst nicht so viel ändern bei den Hawks also, Wie
0: gesagt, also das Wie ich es vorhin schon gesagt habe also na, es, Ich sehe jetzt keine Schwachstelle Was man so generell machen könnte Wir haben ein bisschen Defense auf dem Flügel und in Guard Positionen ähm, ansonsten sind die meines Erachtens nach zu breit aufgestellt, wenn alle fit sind. Ja, Lou Williams geht hier raus, das ist ja sein letztes Vertragsjahr gerade. Muss ja nicht heißen, dass er aufhört. Ich denke, er hat jetzt durchaus nochmal Spaß gefunden, auch bei diesem Hawks-Team. Äh, und warum nicht nochmal zu einem geringeren Preis ein bisschen Choyang als äh, Mentor anleiten? Kann ich mir durchaus vorstellen, in kleiner Rolle. Ja,
1: schon, aber das ist halt der Punkt, wo wir halt sagen, ausdünnen, das wäre dort halt so ein Fall, weil Entweder du kriegst bessere Spieler raus, wenn du deine jungen Talente hm. Die Frage ist, willst du das machen, weil du kannst mit deinen jungen Talenten auch
0: wachsen und das sind ja die Spieler, die du überbezahlen kannst über deine Bird Rights. Ja, willst du das aber auch, dass der, da geht es ja auch schon bei John Collins los, der ja auch Restricted Free Agent wird und maximal die äh, der Saison verlangt hat, das wird sich jetzt wahrscheinlich nicht geändert haben und willst du dann dieselbe Situation, die du jetzt mit Collins hast, nächstes Jahr mit Hunter, das ja darauf mit Huerta und mit Reddish haben, ähm, dann bezahlst du irgendwann 200 Millionen für deinen Kern, der zwar sehr, sehr talentiert ist, vielleicht auch einen Titel gewinnen kann, ähm, aber du gehst halt ein gigantisches Risiko. Das ist ja das Problem, was ja die Sandler damals auch hatten mit Hardney, Baka und Co. Irgendwann bist du an dem Punkt, wo du entscheiden willst, gehe ich jetzt all in und bezahle mich dumm und dusselig, weil ich halt diesen Fluch habe, so verdammt gut getraftet zu haben oder versuche ich jetzt den Mittelweg zu gehen, baue auf meinen Kern und versuche die jungen Spieler, mit denen ich noch was gewinnen kann, also in dem Trade vielleicht mir nochmal den ein oder anderen Veteran, wie es die Warriors beispielsweise mit Iggy damals gemacht haben, äh, zu holen, von dem ich mir eher denke, dass er jetzt sofort nochmal dieses eine Level, was ich brauche, mir äh, bereitstellen kann. Und würdest du in dem Fall eher auf den
1: Veteran gehen, den du dir schnappen möchtest, oder lieber auf Future First
0: Round Picks? Wenn du einen Contender bist, gehst du nicht auf die Picks. Dann gibst du eher Picks ab und dann willst du den Veteran wie den PJ Tucker zum Beispiel oder einfach um mal welche genannt zu haben. In Bieletzer hätte ich wahrscheinlich vor zwei Jahren auch noch genannt in dem Kontext.
1: Die Sache ist halt einfach, man hat ja so einen jungen Kader und zumindest so diese Veteranen, da sollte eigentlich eines dieser jungen Talente reichen,
0: um einen soliden Veteranen, hatten ja, wie gesagt, also die Namen sind ja, das ist ja Wahnsinn, ne? du hast Hörter, ich Hunter, gut Hunter wird nicht zur Dis äh, Diskussion stehen, ich glaube Reddish auch nicht, Hörter jetzt nach den Playoffs eigentlich auch nicht, theoretisch Hast du dann bist du dann auch schon wieder an dem Punkt, wo die Talente so gut sind, dass du sie eigentlich auch gar nicht abgeben willst. Genau, ne? das ist halt der Punkt, was du halt dafür <lacht> haben möchtest, weil für einen Veteran,
1: den dir zu schnappen für diese Talente, brauchst du definitiv nichts geben, blöd gesagt, sondern musst eigentlich noch was zurückbekommen mit, zu dem Veteranen. Ja. Und dann wäre halt die Frage, wirst du dann einfach dich schon auf die Zukunft besser einstellen, vielleicht auch um einige Deals zu machen, dass du ein paar Future-First-Round-Picks irgendwo in einer Schatulle hast, die du irgendwann in der Saison, zum Beispiel vor der Trading-Deadline, gegen einen so in Ungnade gefallenen Star zum Beispiel, dann mit
0: kannst. Es ja, kann natürlich auch sein, dass die äh, Youngs, äh, die Youngs, die Atlanta Youngs, die, die Trace <lacht> und die Youngs, die, genau, die Atlanta Trails Youngs, <lacht> Äh, dass sie jetzt wirklich erstmal unverändert, mehr oder weniger unverändert in die Saison gehen und schauen, ob sich nicht vielleicht der große Deal irgendwo machen lässt, indem man dann, ja, wer weiß, Collins und Gallinari zum Beispiel anbietet. Ja, zum Beispiel. Na, also einfach mal... Name-Tropping hier an der Stelle, wie gesagt, also Cam Reddish, ich bin ja von Anfang an ein sehr, sehr großer Fan von Cam Reddish gewesen, ich freue mich, dass er jetzt endlich zündet, wenn er fit bleibt, jetzt eine ordentliche Vorbereitung macht, dann ist das einer, der ja wahrscheinlich in zwei Jahren auch für die Hawks starten könnte zum Beispiel, von, von dem ich auch mehr mir erwarte als von einem Kevin Hörter zum Beispiel. Ja, es wird wirklich spannend, wie die ganze Sache ausgeht. Am Ende irgendwo tungelt da ja auch noch mit Okongwu, den hast du schon genannt, und auch mit Bruno Fernando, noch zwei halbwegs talentierte. Also Okongwu ist ja schon mehr als Fernando äh, Bigman herum. Du warst mit Capella einen, den du gut bezahlst und der seine Leistung bringt. Der ein, ein absolut andere, ja gut, absolut underrated, vielleicht nach dieser Saison nicht mehr, aber ein richtig richtig guter vor allem Defensivsender ist. Ja, also das, dieses Hawks-Team, das einzige, wo ich sage, da muss noch was ran, ist ein bisschen Gott, flügel defense Ansonsten sehe ich da einfach aufgrund der vielen, vielen offensiven Waffen nicht wirklich einen Punkt, wo, ich, wo man ansetzen
1: müsste. Und deswegen sehe ich halt auch keinen Grund, diese Young Guns, blöd gesagt, jetzt
0: wegzudieren, außer es gibt den einen dir, wo du halt hundertprozentig sagst den gewinnen wir. Der macht uns klar besser. Genau, man kann halt jetzt auch erstmal schauen, wie geht er in die Saison reingehen und schauen, ob nicht vielleicht der eine oder andere dann doch ein bisschen unzufrieden ist, weil er die Minuten nicht bekommt, die er sich erhofft hat. Oder weil das jemand auf sein normales Niveau mal wieder runterkommt. Das kann natürlich auch sein. Wir müssen eh schauen. Ne? Letztes Jahr haben wir alle bei den Heat darüber geredet, dass sie klar überperformt haben. Das hat sich dieses Jahr gezeigt. Das kann natürlich für die Hawks auch genauso passieren. Genau, dieses Bounce-Back hier kann es auf jeden
1: Fall geben. Ja. Aber ich würde sagen, genug von... Atlanta? Oder hast du noch was, was du ich unbedingt hab, loswerden möchtest? Ich schau
0: gerade noch mal, irgendein Name. Ja gut, äh, Chris Dunn, der beste Guardverteidiger verteidiger im Kader. Da wird äh, Free Agent, der hat aber eine Player-Option. Ich habe jetzt nicht auf dem Ko äh, im Kopf, wie viel. Ich glaube, um die 5 Millionen oder so verdient er, Ich glaube, äh, Das wäre jetzt noch so ganz konkret neben eben John Collins. Was machen wir mit John Collins? Max Wird es zugeben? Ja. Sie sind dann auch, ich weiß nicht, Capella, also ich glaube, nah dran Max-Deal ist nicht ganz voll. Sie werden dann auch. Hatte Capella nicht die 90 Millionen vier Jahre? Na, irgend, na so nah dran Max-Deal, aber ich glaube nicht ganz dran. Ähm, das ist ja zu dem Zeitpunkt, der so unterschrieben habe, in dem Bereich gewesen. Ähm, ja, gut, und dann willst du Trey Young nächstes Jahr. Ne, Trey Young kann ja jetzt auch schon diese. Ah, ne, er kann keine Supermax unterschreiben, weil er kein NBA-Spieler ist, aber. Ja gut, nee, dann würde er wahrscheinlich auch noch nicht unterschreiben und die Saison noch abwarten, denn nächstes Jahr wird er ein online spieler sein. Na, und dann hättest du aber nach der folgenden Saison auch schon wieder die Situation mit drei Max-Playern. Und dann sind wir an dem Punkt, dass Hunter, Wettig, hörter irgendwann auch bezahlt werden wollen. Ja, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, sagt, das ist eine
1: schwierige Situation. Also man ja. hat Gold
0: in der Hand und Scheiße am Fuß, sagt man? Oder sagt man das so? Ja, ne? ich, So ungefähr. Also, ich kenne das Sprichwort so äh, an sich nicht, aber ja, es macht auf jeden Fall Sinn, was du sagst. Ja. Also, man hat halt eigentlich alles, was man will, aber irgendwo. Die beste Scheißsituation, die du haben kannst. Genau,
1: ungefähr. Und ja. halt, das ist halt wirklich, du hast von uns ein sehr gutes Beispiel gebracht, damals mit dem Thunder-Kader um KD Westbrook, Ibaka und Harden. Harden wo ja. dann ja Harden nach Houston abgewandert ist und ähnlich wird es jetzt auch werden und mal gucken, ob wir auch in diesem Team drei MVPs haben zukünftige. Wer weiß? Ich glaube es nicht Es nee, ist schon sehr
0: unwahrscheinlich Es wird tendenziell nur einer an diesem Team wirklich ein MVP-Kaliber sein das ist Trey Young, aber es wird schon den einen oder anderen Allstar in an diesem Team im Laufe seiner Karriere geben, da bin ja. ich mir sicher Vielleicht machen die
1: auch so ein aber Eigentlich war es ja dieses Jahr schon so wie das ähm, Atlanta-Team damals um Dennis Schröder und Jeff Teague
0: ja, nee, du das hast halt ist diesen schwierig. einen ulti ultimativen Star halt, der dort damals gefehlt hat Genau, das wollte ich gerade, so vergleichbar ist es nicht, weil das ist ja ein ganz klares Tour Young Team hier an der Stelle trotzdem noch Ja, mir geht es halt vor allem mit dem Vergleich so, dass niemand damit gerechnet hat, dass dieses
1: Team so weit kommt, weil auch mit den Hawks damals hat niemand gerechnet
0: Naja, gut, die sind das Number One Seed durch die, Aber, aber hat, die hat niemand vor der Saison dort gesehen das, kann ich nicht, das weiß ich nicht mehr genau, aber es mag sein, ja, das stimmt. Das kam schon ein bisschen überraschend, das war, äh, das ist richtig. Gut, gab es jetzt für die Hawks hier auch, das stimmt. Es ging halt nur nicht mehr auf Platz 1, sondern auf Platz 5, aber daneben auch ohne Heimvorteil erstmal mal zwei Runden zu überstehen, ist halt auch erstmal mhm. äh, auch Ehrenwert. gegen Was für Gegner, also ja.
1: war ja nun nicht so, dass da Null die wichtig kam. Richtig. Eigentlich hat man ja sogar gesagt, dass ja dieser... Bracket für Philly extrem leicht sein sollte, ja. weil die Hawks kommen. Oder New York. Tja, so kann man sich
0: täuschen. Ach ja.
1: Getäuscht hat sich, haben sich auch die Clippers mit dem, was sie gemacht haben? Oder
0: was denkst du? Äh, inwiefern getäuscht? Ich also, denke, man sollte eigentlich an Clippers Stelle mehr oder weniger zufrieden sein mit dem Ausgang der Saison. Auf jeden Fall. Also
1: jeder, der jetzt noch irgendwas von Pandemic P redet, der ja. einen Schuss nicht gehört. Also klar kamen wieder diese ganzen Sachen hoch, weil er halt die Freiwürfe am Ende verschossen hat. Aber wenn du halt knapp 100, mehr, 100 Minuten mehr gehst, als der Spieler mit den zweitmeisten Minuten, du im Schnitt Aller
0: Spieler in den Playoffs wohl
1: gemerkt, nicht nur im Team. Genau. Wenn du im Schnitt 40,8 Minuten pro Spiel
0: gehst, da kann einem am Ende auch mal die Kraft fehlen, das ist klar. Es genau. war ja nur noch wirklich nicht geplant, dass George diese Last schultern muss. Äh, hat das trotzdem extrem gut gemacht. Ähm, ja muss man, denke ich, auch nicht drüber reden. Mit einem Kawaii Leonard dem Team hätte das Ganze anders ausgesehen. Ich habe es auch mit Matt letzte Woche schon angesprochen. Ich denke, er wäre auch jemand gewesen, der beispielsweise in die André gut eingrenzen könnte. Da ist einfach mit, dem, mit der Verletzung von Kawaii einfach niemand da, der das kann. Subac tut das Beste, aber ist halt einfach auch arg limitiert dann gegen so einen Hühn wie Aden. Und war am Ende, sogar die Minuten mit Subac gegen Aden waren gar nicht so schlecht. Auch Batum hat das teilweise halt mehr durch seine Intelligenz und durch seine langen Arme auch relativ gut gemacht, aber du kannst den Eden einfach nicht einschränken, nicht in diesen Matchups. Da hätte es wirklich ein Geweih gebraucht, dann hätte die ganze Serie ganz anders ausgesehen, da bin ich mir sicher. So muss man jetzt sagen, dieses 2 zu 4 ist für die Clippers echt aller Ehren wert. Ja, also vor allem so Spieler wie Reggie Jackson muss man halt
1: ganz klar vorheben. Mmh, ja. Ich weiß nicht, ob du das ähm, Interview auf der Pressekonferenz nach dem Ausscheiden gesehen hast. Äh, angeschaut habe ich es mir nicht, aber ich habe drüber gelesen, dass er ja sehr emotional war. Hat geweint auch, ja, ne, genau. andere Weisen komplett mitgenommen hat, dass er halt ich mich ist. gerettet
0: oder so, meine Karriere gerettet, ne, so in die Art. Naja,
1: er hat wirklich von gerettet geredet, nicht von mhm. Karriere geredet. Also teilweise manche Aussagen konnte man auch sehr zweideutig sehen im Sinne von einer Depression irgendwie so in die Richtung, fand okay. ich. Also der hat halt auch von seinem Leben geredet und nicht seiner Karriere. Mhm. Und ja, war ein bisschen schwierig, aber es ist halt einfach schön zu sehen. Ich weiß noch, wie alle geredet haben, ja Reggie Jackson, Reggie Jackson. Und ich habe ja damals vor der Saison schon gesagt, holt den Jungen zurück. Das ist bloß ein Minimum-Deal. Mhm. Und das, was er jetzt vor allem in den Playoffs gespielt hat,
0: ist mehr als ein Minimum-Deal. Ja, auf jeden Fall. Also, Aber es ist ja nicht nur Jackson, es ist auch ein Nick Batum, der ja eigentlich schon als Körperleiche irgendwo abgetan worden, Charlotte, der nach L.A. kommt und auch fürs Minimum extrem gut wirkt. Äh, da ist ein Moes zu nennen, der natürlich heillos überbezahlt ist, aber am Ende der Playoffs dann auch, auch nochmal seine Leistung gefunden also hat. Also immer
1: abspielt rein in jeder Serie, muss man dazu sagen. Die genau. ersten zwei Spiele sind ja auch komplett Ausfälle gewesen. Ja gut,
0: aber da hat er sich auch nur ins Team eingefügt. Ja. <lacht> Danach halt muss man ganz klar Terrence Mann nennen. Ja, der, wahrscheinlich die Entdeckung der Clippers in dieser Saison. Vielleicht der ganzen Liga sogar. Ich hab's gesagt. Achso, tatsächlich, <lacht> ja. Ach ja, ich liebe den Jungen einfach. Das Meinst du, er wird Starter? Nein. Kannst du dir vor Also, ich könnte mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass er sich eben, also unter, äh, vorausgesetzt, man holt die Leute zurück, dass er eben mit George, Leonard, Zubac und Jackson und die Starting Five, dass man Moses auf die Bank bringt, Mann als Zweier dort rein, dann kannst du George auf die 3, Kawaii auf die Vier. Fände ich ganz interessant eigentlich. Für die Regular Season muss Beverly weiter starten. Punkt. Ach ja, gut, Beverly, na, ah, darüber.
1: Einfach, ganz, ganz ehrlich, Beverly ist für diese Saison ein guter Verteidiger und wichtiger als. Jackson als Starter. Du brauchst Jackson von der Bank als Energizer, der dir halt die Würfe chucken kann und wenn es halt nicht läuft, läuft's nicht. Aber habt ihr Darüber. nicht
0: dafür Luke Kennard?
1: Know, das ist doch die für dich, die ich letztes Jahr gebracht habe, letzte
0: Ja, was machen wir mit Luke Kennard? Tja, ich glaub, du kannst gerne mal versuchen, den zu vertreten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man wirklich glücklich ist mit dem Vertrag, den man ihm letzten Sommer gegeben hat. Ist man nicht, man hat
1: aber Ansätze gesehen, wo ich mir sage, er kann das Geld in einer Saison wert
0: sein. Aber wir reden ja nur von offensiven Ansätzen, oder? Ja, Okay. deswegen, rede, deswegen ich
1: rede ich gerade auch wirklich von der Regular Season yeah. und nicht von den Playoffs. Und da ist genau die Krux, also du kannst ihn halt attackieren, attackieren, attackieren. Da ja. kann dir halt mal Haufen den Würfel chucken, aber im Endeffekt fehlt halt einfach die Defense. Vielleicht kommt da noch was dazu. Er also auch jetzt... Äh, ja, mal gucken, was noch draus wird, sage ich mal so. Gute ja. Vorbilder hat er ja. Eigentlich hat er auch einen Körper dafür, ein guter Verteidiger zu sein.
0: Mhm. Er hat auch... Also grundsätzlich muss man ja sagen, ein schlechter Verteidiger sollte in dem Team auch absolut zu verstecken gehen. Ne? Andererseits... Gerade in diesem Clippers Team eigentlich. Ja, gerade wenn du mit Beverly startest. Ah gut, andererseits, wenn du mit Beverly startest, hast du kaum mehr Defense von der Bank, außer ein Man. Oh, nee, stimmt auch nicht. Patum. Ibaka. Das ist mir völlig, der Ibaka ist mir total ein bisschen aus, der, äh, aus dem Bewusstsein gestrichen. Hat er in den Playoffs überhaupt gespielt? Am Anfang Nein. gegen Dallas? Nee, auch nicht. Nein. Da hätte natürlich auch nochmal ein sehr entscheidender Punkt werden können, denn das ist auch so einer, der mit Aiden gut umgehen könnte, glaube ich. Und am Ende hat ja auch Subac auch noch gefehlt gegen die Suns. Ja. Also war wirklich eine
1: verletzungsgebeudelte oder waren verletzungsgebäude Playoffs, muss man bei den Clippers wirklich sagen.
0: Aber über wen kann man das nicht sagen? Ja. ja. Also das muss man auch sagen, ich finde auch schon wieder... Ja. Chris Paul. Ja, nicht in der Serie. Nee, aber dafür in der Serie davor. Ähm, ja, ich, es kommt ja jetzt hier wieder die Diskussion auf, dass man ja diese Meisterschaft mit einem Sternchen versehen soll, weil ich in so vielen Verletzungen, da kriege ich die Krise, wenn man solche solcher Keine Meisterschaft jemals sollte mit einem Stern versehen sein. Wer am Ende des Jahres-Champion ist, ist das verdient ganz ehrlich, hört euch den
1: letzten fragen von Trey Vogt an, mhm. weil da hat er das auch gefragt, weil halt die Diskussion aufgekommen ist. Und da hat Trey so die komplette NBA-Geschichte durchgegangen, warum man überall hätte ein Sternchen setzen können. Findest und da du ein, überall was? Und da war so, alleine von dem, was ich ausgemacht habe, da hätten erstmal die Lakers so
0: acht Meisterschaften weniger gehabt oder so. Ja, so also, total bescheuerte Argumentation. Das mit der Bubble hätte ich am ehesten noch nachvollziehen können, aber auch dort war ich dagegen, einfach weil am Ende spielen die auch nur Basketball. Der so. einzige Grund,
1: warum man auf diese aktuelle Saison ein Sternchen setzen könnte, wäre, dass es 72 Spiele sind. Und wir ja auch bei Lockout-Seasons, äh Lockout die werden ja auch mit einem Sternchen versehen. Ist das so? Ja. Finde ich genauso ein Quatsch. Ist aber so. Und deswegen ist weil einfach, da haben wir so einen Präzedenzfall, wo ich halt verstehen würde, aufgrund mhm. dieser Argumentation. Kann man das Sternchen setzen? Und das Sternchen steht nicht dafür erleichterte Umstände. Es ist einfach bloß, es gab eine andere Anzahl von Spielen. Umstände genau. Einfach, ja. Und das ist ja in diesem Fall dieses Jahr auch. Allerdings.
0: Aber dann hätten wir das, das, das ja nächstes
1: Jahr, Jahr auch machen müssen. Genau, genau eins zu eins. Selber. Ja. Aber das hat halt nichts mit Verletzungen zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass die in dieser Saison wurden halt. Ja, dass es keine normale Saison war. Genau, wurden ja. halt weniger Spiele gemacht. Deswegen sind die Totalzahlen vielleicht auch von Punkten, also Totalpunkte von Spielern dieses Jahr ein bisschen geringer. Ja. Und einfach dafür sollte dieses Sternchen stehen, einfach damit jeder weiß, deswegen sind hier andere Zahlen als sonst. Ja. Aber mehr Änderungen sollte es deswegen nicht geben. Also, das ist ein klarer. Also, Egal, wer dieses Jahr Meister wird, ich hoffe immer noch, die Suns schaffen es.
0: Ja, also ich bin da auch jetzt total auf den Sons zug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will jetzt, dass Chris Paul diesen Scheißring bekommt. Genau.
1: Das war ja bei mir, ich hatte ja auch, wo ähm, die Utah-Serie vorbei war dann, habe ich ja auch direkt mit Jonathan geschrieben, dass ich jetzt in seinem Problem stehe aus der ersten Runde. Bei ihm ist es ja LeBron James gewesen, Ach so, als Sportlichter ja, genau. gegen seine mhm. Suns und bei mir ist es halt Chris Paul gegen meine Clippers. Mhm. Das war halt schon ein bisschen schwierig. <lacht> Muss auch ehrlich sagen, dass ich zwar mir die Zusammenfassung durchgeguckt, äh, angeguckt habe, aber ich habe, glaube ich, aus dieser Serie nur zwei, zwei Spiele live gesehen. Mhm. Einfach, weil zum einen die Zeit halt nicht da war wegen Festivalvorbereitung und so weiter und so fort. Aber ja. ich konnte es mir auch nicht angucken. Also, selbst diese Spiele, wo ich gegen Chris oder wo Chris voll halt gespielt hat, das war halt schon schwierig.
0: Es ist, ja. es ist ein komisches
1: Gefühl, weil du freust dich eigentlich immer, wenn der eine positive Aktion hat, aber
0: irgendwo ist es gegen dein Lieblingsteam. Ich, ich kann das total nachvollziehen, mir ging es letzte Woche Donnerstag so, als England gegen Deutschland im Achtelfinale bei der EM gespielt hat. Ne, man hat ja schon eine gewisse Affinität zum eigenen Land einfach, das ist normal, man unterstützt die deutsche Nationalmannschaft, das Mega, gehört ja. einfach dazu, aber ich habe halt so das Team, das ich mir selber aussuche und das ist nun mal die englische Nationalmannschaft. Das ist auch schon so, seit ich denken kann, ich habe nur mein Auslandspraktikum in England damals gemacht, war schon immer, Stephen Chawar ist da schuld daran, dass ich meine Liebe zu England gefunden habe. Und ja, und dann, ich glaube, ich habe mir auch so in meiner Nachbarschaft ein bisschen Feinde gemacht an dem Abend. Denn ich bin zweimal sehr laut gewesen und man muss dazu sagen, wenn jemand sehr laut jubelt bei uns in der Straße, das hört man wirklich an bestimmt 40, 50 anderen Wohnungen, weil die Häuser so zusammenstehen alle. Und ja, ich habe halt zweimal sehr laut gejubelt, wo die Rest der Straße leise war. Weil halt England zweimal Tori gemacht hat. Ja, und dann ist man schon, ja klar, man freut sich, dass sein Team gewonnen hat, aber andererseits... Ist es halt auch kacke, weil das andere Team verloren hat? Ja, ich habe mich gar
1: nicht so wirklich geärgert. Aber ich habe eigentlich wirklich gedacht, mit dem Playoff aus, dass ich mich, also ich glaube, gegen Dallas hätte ich mich richtig geärgert, mhm. gegen Utah hätte ich mich richtig geärgert. Da wäre es aber noch irgendwo gegangen, einfach weil Kawhi gefehlt hat. Ja. Und irgendwie war diese Sache, gegen die Phoenix Suns rauszufliegen, gegen
0: Chris Paul rauszufliegen, das ist okay. irgendwie versöhnlich. Ja. Muss ich sagen. Also, also es ist ja nur auch nicht so, dass es äh, ein unverdientes Weiterkommen gewesen wäre. Ich habe auch irgendwie den Eindruck, die Suns haben noch nicht alles abgerufen, was sie können. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft im Zweifel. Ich um,
1: finde, jeder Spieler bei den Suns hat schon mal gezeigt, was er kann. Also sei es auch von Crowder die 20
0: Punkte in einem Viertel oder 16 Punkte waren es, glaube ich. Ja gut, aber das ist so eine Sache, die traust war Crowder immer zu. Weil ja. das halt so einer ist, der ohne zu zögern den auf offenen Dreier nimmt. Und dann fallen halt mal vier rein und dann bist du schon mal zwölf Punkte. Und ne? das ist
1: halt der Punkt, jeder von den Spielern hat schon mal sein Maximales gezeigt. Im
0: einzigen, dem ich dann einen Boost nochmal zutraue
1: von der Bestleistung. Nein, auch das nicht. Chris Paul hat 41 Punkte gemacht. Sorry, das passiert. Ich, ich nicht äh, äh,
0: wow, sag das nicht auch nicht dran. Hat er schon mal in einem Close-Out-Spiel gemacht. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen ist. Das war jetzt sein zweites Close-Out-Game, das er mit über 40 Punkten und ohne Turnover abgeschlossen hat. Erfolgreich. Ja, es ist halt Chris Paul, aber irgendwie denke ich, das ist jetzt auch vor allem mit dem Alter.
1: Das war schon mal ein besonderes Spiel.
0: Ja, nee, also ich verstehe deinen Punkt, aber ich glaube, es gibt keinen Spieler, der weniger vom Alter abhängig ist und das stelle ich Ihnen mittlerweile auch über LeBron James äh, als Chris Paul, weil der halt so absolut gar nicht von seiner Athletik abhängig ist, weil der so ein höhere intelligenter Typ ist. Der kann halt auch mit Krückstock wahrscheinlich sich seine Verteidiger noch so hinlegen, dass er den auf offenen ranger nehmen kann und den trifft er halt traumwandlerisch sicher und das kann er mit 40 noch, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, gebe ich dir recht, aber irgendwann ist halt trotzdem der Punkt erreicht,
1: in wie vielen Spielen in Folge kannst du das schaffen, ohne dass deine Kondition davon dich zu sehr
0: einschränkt? Er muss es ja nicht in Folge schaffen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, Devin Booker könnte offensiv noch 3-4% Prozent drauflegen. Ähm, dann, ja, du hast gesagt, die haben alle schon mehr oder weniger mal gezeigt, wozu sie in der Lage sind, aber es ist halt auch jedes Mal wieder ein anderer Spieler, genau. der das macht. Ne, das ist Und genau da bin ich dann auch an dem Punkt, wenn wir mal ein kleines bisschen kurz auf die Finals vorweggreifen, weswegen die Suns für mich auch der klare Favorit gegen Milwaukee sind, weil einfach viel mehr Möglichkeiten sind. Milwaukee war aber darauf angewiesen, dass seine Rollenspieler punkten. Und da können sie sich einfach nicht sicher sein. Das hat jetzt ohne Janis geklappt. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich kurz den Gedanken gehabt, auch könnte Milwaukee in den Playoffs ein besseres Team sein, wenn man Janis gegen Brauchboche sehr, sehr gute Rollenspieler eintauscht. Wenn Puk Lopez so spielt wie in ein paar Spielen oder vor allem im letzten Spiel, das war schon... Na, also, aber kannst du halt nicht erwarten, dass ein Lopez oder ein Portes immer so spielen. Deswegen, ne, das klingt jetzt auch doof, wenn ich aus Lopez einen nicht brauchbaren Rollenspieler mache und sage, man tauscht Jannis gegen brauchbare Rollenspieler ein. Ähm, aber es ist einfach nach wie vor so, dass Jannis keinen Plan B hat. Der Plan B der Bugs, ist eigentlich Plan A und das ist in den entscheidenden Momenten immer Chris Meines Erachtens nach sollte er der Number-One-Guy in diesem Team sein. Zumindest in den Playoffs. haben wir ja jetzt auch schon häufiger drüber geredet, dass Jannis vielleicht kein Playoff-Spieler ist. Ne? Das klingt
1: schon leicht wie Gotteslästerung. Ich finde, dass du jetzt Zeus verärgerst gerade mit der Aussage. <lacht> <lacht>
0: aber du weißt, was ich meine. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder?
1: Ja, ich weiß komplett, auf was du
0: raus möchtest, aber ja, es ist schwierig. Ja, und weil halt, um äh, wieder zurück auf diese Suns äh, Bugs Matchup zu kommen, du kannst halt bei den Suns kannst du dir sicher sein, dass drei, vier Rollenspieler, oh, und Rollenspieler sind alle, die nach den Big Three, also nach Aiden, Booker und Paul, ähm, dass von denen locker zwei oder drei dir zweistellige Punkte in jedem Spiel bringen. Ne? Nie immer dieselben, aber immer andere. Bei den Bugs kannst du froh sein, wenn du in einem Spiel mal zwei hast, die zweistellige Punkten. Und das wird genau dann wieder relevant, wenn Janis zurückkommt. Oh, und das wird in den Playoffs, äh, in den Finals passieren. Und dann äh, ja, brauchst du entweder drei elitäre Spieler der Back three, um ein Spiel zu gewinnen, oder du brauchst eben diesen einen, oder im Idealfall zweiten, also zwei Rollenspieler, die Halt, mehr machen, als sie bisher normalerweise in den Playoffs gemacht haben. Lopez wird wieder weiter draußen spielen, wenn Janis zurück ist. Von ihm erwarte ich das nicht. Von Protus erwarte ich generell nicht viel. Ähm, der hat mich jetzt doch positiv überrascht, nichtdestotrotz. In aber in der Saison schon, muss man ja, sagen. Auch, auch aber besonders, also ja, in der Regular Season habe ich nicht erwartet, dass er schlecht aussieht, aber in den Playoffs habe ich echt gedacht, dass er vom Feld gespielt wird. Also da muss ich echt sagen, bin ich positiv überrascht. Also, also er hat
1: ja teilweise, vor allem in der letzten Serie, kaum Minuten bekommen, beziehungsweise auch keine
0: Minuten bekommen. Da ja, war ja aber, Garbage Time, aber jetzt, wo er ja, ja, jetzt. jetzt wo Janis raus ist. Muss er halt. Ja, und das macht er auch gut. Also für seine Verhältnisse. Also er ist besser als ich dachte, will ich einfach nur damit sagen. Ich habe gedacht, er wird noch am Ende sogar vor Beginn der Playoffs komplett aus der Rotation fallen. Ja, und wenn man dann eben schaut, wenn der Giannis zurückkommt, ich glaube eben nicht, dass diese Firepower dann da ist und deswegen gehe ich am Ende mit den Suns. Weil die auch gute Defender haben, um Janis und Co. einzugrenzen.
1: Ja, also ich finde es auch passend, aber ich finde gerade ganz halt schon, du hast mich vor dem Pott gefragt, ähm, wie wir den Pott heute nennen wollen. Aha. Mir schwebt gerade Titelbild und ähm, Folgenname vor. Der da wäre? Wirklich so, Gotteslästerung. Du hast so? Folge 94, Gotteslästerung, und ich suche mir ein Bild von Zeus, Mach auf Zeus sein Gesicht, Janis, mit hier Blitzen und du. Unten mit deinem Gesicht, so, wo du nach oben guckst, so wie Jannes Blitze auf dich feuert. Okay, klar, von mir aus. Irgendwie finde ich es lustig. Ja, hat was. Da muss ich bloß wieder Bilder von dir finden. Viel Spaß. Ja, da gibt es nicht viel. <lacht> Zumindest nicht, wo du erschreckt guckst.
0: Nee, sicher nicht. Hm? Ach, achtest du auf deine... Vielleicht habe ich eine Idee, was du dafür nehmen kannst. Ich guck dann mal.
1: Okay. Ja, aber irgendwie würde ich es cool finden, muss ich sagen. Ja, hat was. Diese Metapher auf Zeus... Ähm, Freak, Freak, und so weiter und so fort. Auch sehr passend. Und
0: ja, von daher. Gut, ähm, gibt es irgendwelche Spieler, kommen wir noch mal zu den Clippers zurück, gibt es irgendwelche Spieler, von denen du sagst, die will ich, also die jetzt auslaufend äh, auslaufende Verträge haben, von denen du sagst, die will ich auf keinen Fall wieder haben? Nö. Eigentlich... Gehe ich auch schon davon aus, dass die Clippers nahezu mit demselben Kern wieder in diese neue Saison gehen, oder? Glaube ich nicht,
1: weil Jackson der Vertrag zu groß wird. Denkst man du? Man kann ja bloß 8% oder sowas, wenn man über... Also man Ach hat, so,
0: weil keine Bird Rides sind, stimmt. Hm.
1: Das sind glaube ich 8%, die du erhöhen kannst gerade mal, war das nicht so oder war es 18%? Ja, das weiß ich
0: nicht genau. Auf jeden Fall ja, kannst du ja stimmt. bloß bis zu einem gewissen Teil ja. erhöhen jedes andere Team kann halt mehr geben. Ja. Bartum ist selber. Ja. Allerdings, bei Batum muss man sagen, der kriegt halt noch äh, in den nächsten zwei Jahren jeweils 9 Millionen aus Charlotte. Da wäre vielleicht eher für äh, ein geringeres Gehalt zu bekommen. Kann sein, auch mit Jackson, mit den Aussagen, dass er für immer, also hat er selber gesagt, er will ein Clipper for life sein. Mhm. Auch wenn er auch noch nicht weiß, wo es hingeht. Verdient hat er theoretisch auch schon genug mit seinem Vertrag in Detroit damals. Andererseits, wenn dann der große Vertrag vor dir liegt, dann sagst du nicht nein wahrscheinlich. Genau. ne? Und darum geht
1: es, das denke ich halt genau, dass bei dem Punkt, dass das das große Problem wird. Ja. Alle anderen haben eigentlich noch ihren Vertrag. Kawaii, denke ich, wird bleiben. Und wie? Unterschreibt er neu oder nimmt er seine Option und unterschreibt und der nächstes unterschreibt Jahr neu? neu? Der kriegt, der kriegt den Max-Deal, weil nach der Saison hat er seine zehn Jahre voll. Da kann er die 35. Aber ist
0: das nicht erst nach nächster Nein. Saison?
1: Darum geht es ja die ganze Zeit, dass diese Ausstiegsklausel ist, damit er danach den großen Deal unterschreiben kann. Okay. Hundertprozentig. Deswegen waren ja alle überrascht, weil er ja im selben Jahr ist wie Paul George, mhm. dass Paul George davor schon unterschrieben hat. Und ja, nicht das die hat man Firmen. jetzt neulich schon mal, ne? Genau. Mhm. Und bei Kai Weizen dann die zehn Jahre voll mit, der, mit Beginn der nächsten Saison. Damit kann er diesen 35% äh, Max-Deal unterschreiben. Das sind 39 Millionen pro Jahr. Jetzt bekommt er, glaube ich, gerade 33 oder 34 Millionen. Sprich, er verdient schon im allerersten Jahr dieses Supermaxes mehr, als er... Jetzt
0: genau, 34,3 jetzt aktuell, die Option genau. wären 36 Millionen. Genau, 39 Millionen ist der neue Vertrag im ersten Jahr. Ja. Kann man natürlich machen. Wie ist denn jetzt die Verletzungssituation, um ihn? Gute Frage. Weißt du, auch nichts Neues, ne. Ne? Das ist, also man kriegt da auch nichts mit. Aber es kawaii, das ist
1: irgendwie normal. Ja. Also angeblich ist es nicht gerissen. Das ist ja schon mal positiv, weil sonst wäre es schon operiert geworden. Ja. Deswegen denke ich, wird es eine Dehnung sein, die aber so schlimm ist, dass es halt außer Gefecht gesetzt hat und dass er nicht spielen konnte, deswegen, da war er sogar für Game 6, war er ja auf
0: ähm, Game Time oder genau hm. gesetzt. Also gehen wir davon aus, dass er die äh, das Training Camp voll mitmacht. Ja, auf okay. jeden Fall. Also mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken
1: bei dem Punkt. Wie gesagt, ich bin gespannt, was aus dem restlichen Kader wird. Also ich denke mal, Man wird eine größere Rolle bekommen. Ich bin gespannt, ob vielleicht sich Amir Coffee wirklich noch ein bisschen die Rotation reinspielen kann, zumindest für die Saison. Mhm. Einfach weil hat gute Ansätze gezeigt, wenn er noch mal aufs Feld kam. War Dann muss er aber auch
0: nochmal einen neuen Vertrag unterschreiben vorher? Ne? Ja, der war glaube das hier. Äh, hm. Ich habe mal als Two-Way mir hier notiert, aber auch als Restricted Free Agent. Ich bin mir bei den Two-Way-Verträgen nicht ganz hundertprozentig sicher, wie das funktioniert, wie das läuft. Ähm, aber wie gesagt, also ich habe mal als Restricted Free Agent quasi hier mir notiert. Also ich denke, Koffi bleibt noch. Also der wird auch nirgendwo Begierden bei irgendeinem Team geweckt haben. Wahrscheinlich eher
1: nicht. Nee. Also auch alles bloß so auf Minimum-Basis. Und dann kann man sich ihn auch einfach behalten und gut isst. Ja. Und ja, was willst du sonst ändern? Du hast halt einfach
0: keinen Spielraum. Richtig. Was ist mit Ibaka und seinen 9 Millionen? Nimmst du mit. Also ist eine Spieleroption? Bleibt. Also wird, wird er wahrscheinlich ziehen. Kann man nicht vorstellen, dass er irgendwo nochmal mehr bekommt. Zum einen das, zum anderen hat er ja mehrfach sich auch sehr positiv geäußert,
1: dass er die in dem Team so gern ist, ja. wenn er selbst von der Safari nach, äh, in der Halle kommt. Von daher.
0: Ich denke auch, da wird es, ja, wie gesagt, also da interessant. Das passt dann halt auch gut rein, so in dieses Konstrukt. Ja, er bringt halt auch eine gewisse Diversifizierung, äh, Diversität, gerade auf der Center-Position, die den Clippers gerade in diesen Playoffs wirklich gut getan hätten. Also er wird schon auch ein wichtiger Teil dann auch ähm, entscheidender für die nächsten Playoffs sein sollen. Deswegen gehe ich schon auch davon aus, dass er zurückkehrt. Was machen wir mit Boogie? Wird jetzt nicht zwingend benötigt, würde ich behaupten wollen. Wird wahrscheinlich irgendwo anders vielleicht nochmal ein kleines bisschen mehr ist das Minimum bekommen. Bei den Kings? <lacht> Grundsätzlich würde ich ja sagen, ja, aber ich sehe, nee, und Minnesota.
1: <lacht> nee, nee ähm, nach Minnesota passt er wegen der Minnesota
0: Team. übrigens auch soll ja angeblich sehr, sehr hart an Simmons interessiert sein. Fällt mir jetzt gerade ein, äh, ganz kurz, ja, ich weiß, wir springen schon wieder hin und her, aber was wäre so ein Deal aus Minnesota, von dem du sagen würdest, ja, dafür würde ich Ben Simmons an sechster Stelle hergeben. Denn da bin ich auch total unentschlossen, was ich damit machen soll. Du müsstest. Also wer ist denn der Kern, der aus Minnesota kommen soll? Welchen Spieler willst du unbedingt haben, um den das Paket aufgebaut wird? Welchen Spieler wird? möchtest du unbedingt haben? Karl-Anthony Towns. Aus Philadelphia-Sicht, wo du schon den Beat hast, fällt Towns natürlich raus. Finde du ich. Du willst nichts haben. Nicht? Also ich du finde ganz Deloading ehrlich. Loading
1: kannst du drüber nachdenken. Genau. Und wenn du die Loading nimmst, wäre es wahrscheinlich noch interessant, Calver noch
0: mitzunehmen und um zu gucken, was er in einer anderen Situation leisten kann. Mhm. Genau, also Dilo ist tatsächlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man bereit ist, Edwards abzugeben. Andererseits würde man mit einem Trade von Dilo wahrscheinlich Cat ganz schön vor den Kopf stoßen. Aber rein vom Spielerprofil her kann ich mir die Angelo Russell empfehlen. Halt, ist so dieser typische ja, aber, Shooting Guard, der halt gut zu Embiid passt, was ich vorhin schon gesagt habe. Aber bringt dir Simmons was in Minnesota? Nein.
1: Nein, natürlich nicht. Das ist halt das totale halt Unfug. Also und auch ja, ich weiß, der typische Shooting Guard. Ja, gebe ich dir recht. Aber auch so richtig sehe ich auch. Dilo nicht in Minnesota zumindest sein Geld rechtfertigen, sage ich
0: mal so. Weil er nicht in der richtigen Situation ist. Genau. Das liegt dann ein bisschen daran, dass halt viel Verletzungsthemen da waren, dass Wubio nicht ganz so funktioniert. Denn eigentlich müsste neben Dilo noch ein klassischer Point Guard spielen. Das war ja auch die Idee, deswegen hat man Wubio geholt. Aber da ist also kann ich nicht ganz verstehen, also was da, ob da vielleicht man auch mit Rubio nicht ganz gut umgegangen ist, denn er hat ja nur wirklich kaum Leistung gebracht, ist von der Bank gekommen, hat er sich sicher auch ein bisschen anders vorgestellt. Das Spanien. Ja,
1: aber ich fand halt am Ende interessant, nach dem Trainerwechsel hat der Rubio auch besser funktioniert, hm. muss man ja sagen. Und auch die Idee danach, dass man die Loading von der Bank äh, bringt, hat ja auch eingeschlagen. Kann ich mir aber nicht als Dauerlösung vorstellen. Aber ich fand es interessant. Interessant, ja. Einfach ja, weil du hast da mit Edwards einen gewissen Platz gegeben und den Ball in die Hand und da konnte Edwards halt auch was machen. Ja. Und er wurde halt auch immer besser und immer besser und mittlerweile hm. Ich könnte mir vorstellen, dass halt zumindest nächste Saison, im Laufe der Saison, Edwards. da reden wir gar nicht mehr drüber, ob Edwards oder die Deloading der beste, bessere Spieler ist.
0: Kann durchaus sein, ja. Möglich.
1: Mittlerweile kann es eigentlich jetzt schon drüber diskutieren.
0: Ja, so weit würde ich noch nicht gehen.
1: Zumindest mit
0: den Leistungen, die er am Ende der Saison gezeigt hat, war er auf jeden Fall klar besser. Ja, aber man hat halt auch das echte, den echten D'Angelo Wasser, ich glaube, in Minnesota noch nicht gesehen. Dort will ich halt wirklich mal sehen, wie dieses Team aussieht, wenn alle mal da sind und alle mal fit sind. Denn dann hat das Team eigentlich schon Playoff-Potenzial. Aber das sagt man halt auch eigentlich schon seit ein, zwei Jahren mindestens. Ich sag das, du bist immer dagegen. Ja, das liegt einfach daran, dass ich halt von Carl anthony Towns nicht besonders viel halte, weil ich finde, dass er einstellungstechnisch einfach immer noch mindestens sieben Klassen unter dem Spiel gerade defensiv, was er zu leisten imstande ist und das ist nun mal so ein absolutes Red Flag für mich. Du meinst erst soft? Ja. Kurz gesagt, er ist soft, er hat kein Interesse an Defense und das ist nun mal jemand, der kein Franchise-Spieler einer erfolgreichen Franchise sein kann.
1: Also ich finde immer noch, dass du diesen Defense-Aspekt, das, den bringst du jedes Mal, vor allem im Vergleich zur letzten Saison, zu negativ bei Towns an, weil er sich schon von Jahr zu Jahr steigert. Ist er immer noch weit unter seinen Möglichkeiten? Ja. Und damit ist die Diskussion für mich beendet. Aber also, deswegen als, kannst du
0: ihm kein Interesse an Defense nicht absprechen, wenn er jedes Jahr sich verbessert. Darum aber, mir. Ja, und man verbessert sich auch einfach auf einem ganz, ganz geringen Niveau, indem man einfach tausend Wiederholungen macht. Die macht er ja einfach. Also, es ist, ich glaube nicht, dass das eine Verbesserung ist, die wirklich durch ihn selbst angetrieben ist. Die kommt einfach durch Wiederholungen. Es tut mir leid, es ist einfach, der hat so viele Anlagen. Der ist athletisch, der ist clever, der kann. Spiel, der kann ein Spiel lesen, der müsste eigentlich einer der besten Verteidiger in der Liga sein. Und solange er noch nicht mal ein durchschnittlicher Verteidiger ist, wird es für Minnesota auch nicht für die Playoffs reichen. Ja, gebe ich dir recht. Ja, und deswegen, und, das, und damit sind wir an dem Aber Punkt, ich wo ich 80 Prozent der Verantwortlichen, Verantwortung bei Carl Anthony Towns und den Coach sehe, der ihn natürlich dazu bringen muss.
1: Das Ding ist halt, ich glaube, ich sehe Townsender Defense wesentlich besser als du. Ja, das kann sein. Also. Ja, ich sehe ihn noch nicht als durchschnittlicher Verteidiger. Für mich ist der Weg dahin nicht mehr weit. Ja, ich muss er mir zeigen. Und da bist du, glaube ich, noch ein ganzes Stück weiter weg. Mhm. Aber auch, weil, verraten wir mal, wie viele
0: Wolves-Spiele du letztes Jahr geguckt hast. Also, so wirklich mal. Keiner, oh. es ja, werden sicher nicht so übermäßig viel gewesen sein. Da hast du schon auch recht. Wer will sich schon die Wolves ansehen? Muss man auch mal ehrlich genau, sagen. Genau, und das ist halt der Punkt. Ähm, ich also ich
1: habe halt doch relativ viele gesehen, weil die Wolves ja damals auch so meine zweite Liebe waren wegen diesem Ricky Rubio-Kevin mhm. ähm, Love-Duett. Damals und deswegen ist halt ein bisschen Liebe, schwingt jetzt immer noch nach dazu. Gucken wir halt ab und zu auch mal gerne die Jungs an, vor allem seitdem Rubio da ist, wieder, auch wenn er halt bei Weitem nicht auf dem Leistungsniveau spielt. Und vor allem über iTest sieht man schon, dass Towns sich reinhängt. Also, soweit ist es halt im Vergleich zu den letzten Jahren zumindest. Also, da fehlt nicht mehr so viel zum durchschnittlichen Verteidiger.
0: Okay, Und wenn du das sagst, dann muss er mir das nächstes Jahr halt zeigen. Das heißt, du musst mal
1: ihm die Möglichkeit geben, die, die das zu zeigen. Das heißt, du musst Wolfsspiele gucken, mein Freund. Und nicht bloß die Schwester. Schauen Tiefen wir mal. Führen. Schauen wir mal, ob ich mich dazu durchringen kann. Verzweifle ich nämlich. Und dann hast du keine, hast du keine Argumentation, um hm. zu haten. Ich weiß, du machst es
0: trotzdem. <lacht> <aber> <lacht> du, du, du doch auch, von daher. Wieso ich auch? Naja, oh dein Russell Westbrook Hate ist auch nicht immer. Äh, angemessen. Ja, aber ich, ich gucke die Spiele von ihm zumindest. <lacht> ja, deswegen ist ein angemessener Hit auch nicht besser. Gut, lass uns weitergehen, oder? Ja, mach weiter. Wo wollen man
1: hingehen? Ähm, ich weiß ja nicht, wie gesagt, ich habe noch nicht in euren Pod reinhören können, weil ich hatte Urlaub und da habe ich keine Zeit gehabt, Podcasts zu hören. Habt ihr schon über die Dallas Mavericks und die neuen Verpflichtungen geredet?
0: Ähm, nee, haben wir gar nicht weitergemacht. Du wirst jetzt über die Mavs reden, okay. Ja, die bringen ihre Championship-Band wieder zusammen. Wolltest du über was anderes reden? Ja, ne, keine Ahnung, mir ist egal. Also ich will da, finde nicht, dass man da allzu viel dazu sagen kann. Ich weiß gar nicht, Dirk als, äh, M, als Special of Ja, genau. Aber das ist ja auch schon geklärt, das hat er ja gesagt, das macht er jetzt bloß für die Coaching
1: und ähm. Also ist das schon
0: wieder vorbei quasi?
1: Er hat den Posten noch inne, allerdings hieß es, es geht bloß darum, dass er dort halt Mitbestimmungsrecht hat.
0: Für diese Offseason irgendwie wird es sein. Aha, ja, okay. Und danach Dann, ist er halt auch wieder raus. Ja, neuer naja, Headcoach Jason Kidd bringt zwei Assistenten in Cheche Berrea und wahrscheinlich Jason Terry mit, die alle 2011 eben Champion geworden sind für die Mavs. Dann wäre meine direkte Frage an
1: dich: Ist das so gut? Weil das klingt alles so wie: Hey, ihr kennt unsere Organisation, ihr kennt uns, wollt ihr nicht bei uns arbeiten? Wir haben doch so viel schon zusammen gefeiert. Ich kann es irgendwie schwierig.
0: Also, ähm, ich bin ja grundsätzlich ein Fan von Loyalität, deswegen finde ich das schön, wenn man eine verantwortliche Position dann wirklich auch mit verdienten Spielern aus der Franchise oder ehemaligen Spielern aus der Franchise besetzen kann. Ähm, man muss das aber natürlich immer in Kontext mit den, ja, mit dem Fachwissen einfach auch sehen, da und auch mit der Person an sich. Und da habe ich schon die eine oder andere. Zweifel an Jason Kidd, muss ich sagen. Zum einen ist er doch ein sehr schwieriger Mensch, der sehr, sehr nach Macht strebt, weswegen er ja unter anderem auch in Puklin dann einfach verschw ja, verschwunden ist Quatsch, aber dann hat sich halt nach Milwaukee hat traden lassen, sozusagen. Ähm, der gerade defensiv zwar ein gutes Konzept hat, aber keinen Plan B was ihn seinen Job in Milwaukee gekostet hat, der halt auch manchmal so ein bisschen komische Sachen macht. Da fällt mir immer sein Becher mit Wasser ein oder was auch immer es war, den er verschüttet hat, weil er keine Timeouts mehr hatte für die Bugs damals. Stimmt, da war was. Genau. Und der aber auch, und das ist gerade in Dallas eine sehr interessante oder sehr ansprechenswerte Geschichte, ja auch eine gewisse äh, persönliche Vergangenheit, Vergangenheit hat mit dem Gesetz.
1: Ja, das ist ja auch das, was wir ganz am
0: Anfang hatten, wo wir über dem ja schon geredet haben. Wie gesagt, Terry hat ja genau dieselben Probleme mit Vergewaltigungsvorwürfen. Genau, und gerade in Dallas, wo das ja in den letzten Jahren ja doch das eine oder andere mal aufkam, wo ich glaube auch eine dieser Thematiken noch nicht mal aufgeklärt ist. Du
1: meinst jetzt direkt im liga äh, im In der Franchise, direkt, der Franchise, ja. in, ne,
0: genau. Ne, da war ja vor zwei, drei Jahren irgendwie, das hat man dann aufgeräumt alles, wo Cuban ja dann auch recht guten Eindruck gemacht hat äh, bei dieser ganzen Thematik. Aber dann kam eben der Nächste, Vorfall, Ich habe es nicht mehr im Detail im Kopf, um was es da ging. Und der ist meines Erachtens nach noch nicht aufgeräumt, noch nicht endgültig bearbeitet. Und jetzt holt man sich halt schon zumindest jemanden mit so einer Vorgeschichte rein, der als Charakter ohnehin schwierig gilt und der dessen größte Errungenschaft wahrscheinlich war zu sagen, Janis, ich gebe dir den Ball und du machst.
1: Ja, meine Frage halt, also ich muss ehrlich sagen, wir haben ihn jetzt ja eine Zeit lang halt bei den Lakers als Assistent gesehen. Da wurde ja auch ähm, immer sehr hervorgehoben, dass er einen guten Job gemacht hat. Auch LeBron hat sich ja blöd gesagt persönlich per Twitter verabschiedet
0: nochmal mit ein paar netten Worten, was halt auch nicht bei jedem Assistent-Coach passiert. Aber warum ist er denn zu den Lakers gegangen? Sind wir mal ehrlich, der hat dort von Anfang an auf den Coach von Frank Vogel geschielt. Das hat leider nicht funktioniert und jetzt sucht er sich was anderes. Das haben wir damals ja auch gesagt, ja.
1: von daher. Dass er auch die Stelle annimmt. Meine Frage ist halt wirklich, auf was ich gerade raus wollte, ist: ähm, Wie viel Anteil hatte kit wirklich ähm, an dem Erfolg der Lakers im Sinne von, was hat er spielerisch beigetragen und mit was für einem
0: Spielkonzept geht er jetzt nach Dallas? Das ist meine Frage. Keine Ahnung, also, welchen Einfluss er auf das Spiel der Lakers hatte, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Da bin ich zu weit weg. Ähm, aber wenn man halt mal schaut, ja, gerade auch auf seine Zeit in Milwaukee, das ist halt. So richtig ein offensives Spielkonzept hat er nicht. Das mag in Dallas halb so wild sein, weil du eben Luka Doncic hast. Das ist auch der einzige Grund, weswegen ich sage, das passt irgendwie, diese Doncic-Kombination. Das ist aber auch wirklich alles. Ja, aber wir sehen ja gerade in Milwaukee, wie weit dich das trägt. Naja, also man muss schon fairerweise sagen, er hat aus Milwaukee äh, ein äh, wirklich gutes Team gemacht. Ne, er hat aus einem schlechten Team ein wirklich gutes Team gemacht. Also, es ist nicht so, dass Jason Kitten nichts kann. Ich weiß nur nicht, ob er der Richtige ist. Ich glaube. In einem dass ohnehin, ich bin gleich fertig, entschuldige, in einem ohnehin kopflosen Offensivteam, das nur auf die. Äh, ja, besondere Momente von Luka Doncic eigentlich ausgelegt ist. Das Ding ist, ich glaube, dass Kit ein guter Entwicklungscoach von jungen Spielern ist, genau.
1: der die auf die nächste Stufe bringen kann und ein Team in die Playoffs führen kann, aber danach kann er ausgecoacht werden. Ja, richtig. Und, und das und ist genau der Punkt, wo der Dallas eigentlich schon steht. Na, genau, sprich, wo Dallas man, schon drüber hinaus genau, ist. Ja. Sprich, man tritt damit eigentlich auf der Stelle. Und man muss ja ehrlich sagen, dass ein, Ab
0: oder ein, das ist ein Downgrade von Carlyle auf. Definitiv. Auf ja. Von daher. Also ich sehe das auch sehr, sehr äh, fragwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das eine Erfolgsgeschichte wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, auch wenn das im Kontext mit den Dallas Mavericks irgendwie komisch klingt, aber das Kid diese Saison vielleicht noch gar nicht beendet, wenn es wirklich nicht läuft. Ah, Andererseits ist halt Doncic gut genug wahrscheinlich, um seinen Coach den Job zu halten. Und Dallas ist ein Team, was immer... Langfristig. Deswegen sage zu ich ja, weil es sich komisch anhört, aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, wenn man sich die bisherige Coaching-Karriere von Jason Kidd ansieht, dann geht man nicht davon aus, dass man ihn langfristig holt.
1: Na, zwei Jahre, denke ich so, das wird so ja. das Pendel. Ja, also Wobei ist man halt auch sagen muss, man hat, weil wir gerade sagen, Dallas langfristig und so weiter, ja, mit Donnie Nelson und mit Rick Carly hattest du das. Allerdings waren das halt auch perfekte Leute für ihre Jobs, die auch Erfolgsgeschichte geschrieben haben, blöd gesagt. Und man hat ja bloß nicht so viel gewechselt, einfach weil man halt so ewig mit denen zusammengearbeitet hat. Es ist ja nun nicht so, dass wir in Dallas zehn Coaches hatten, die alle 20 Jahre da waren. Sondern wir haben einen Coach, der so lange... Den gibt es nirgendwo. Genau. Und deswegen, wir haben in Dallas halt den einen Coach, der halt perfekt gepasst hat, der einfach ein Riesenname war. Das ist so wie Popovich. Wobei so man Rick Carley entlässt man halt einfach nicht. Und auch wenn es jetzt am Ende jetzt diese Trennung war, okay. Aber das ist halt der Grund, warum wir von Dallas als Franchise reden, die ihren Leuten treu ist. Aber wir wissen es eigentlich gar nicht, weil die war eigentlich genau zwei Leuten treu plus Dirk. Weil selbst alles andere, alles, was so in Dallas passiert ist, nach der Meisterschaft, das waren so Einjahresverträge, Jahresverträge. also ich glaube, längst, die längsten zwei Verträge, die ausgegeben wurden in Dallas, das war Harrison Barnes, was ein Reinfall war mit dem Vertrag und Chandler Parsons.
0: Und Christoph Posingis.
1: Und Christoph Posingis. <lacht> also das klingt alles nicht so. Und wir haben gerade von Donnie Nelson, der hat alle die Verträge rausgegeben, von daher, beziehungsweise für die Spieler getradet, aber das ist halt so ein Punkt, du hast halt eigentlich dieses Vertrauen, was wir gerade sagen, dass man lange zusammenarbeitet, siehst du eigentlich gar nicht, weil man hatte seinen Stuff und das war halt einmalig so, das hat funktioniert. Aber man
0: ist halt auch ein bisschen blind gewesen in den letzten Jahren, finde ich. Ja, aber
1: deswegen sage ich halt, wir können jetzt nicht davon ausgehen, blöd gesagt, bloß weil Riccardi so lange da war, das Kid auch so lange da bleiben wird. Nein, natürlich nicht. nicht aber
0: grundsätzlich gerade eben als Franchise, die eben jetzt eine gewisse Historie eben mit Carlisle hat mit dieser hohen Loyalität und wie gesagt, ich finde, man ist ja lange Zeit ein bisschen blind gewesen. Diese Umstellung hätte vielleicht auch schon mit der Ankunft von Luka Doncic beginnen sollen. Ähm, zumal es ja da doch durchaus auch Zweifel daran gab, ob Carlisle und Doncic miteinander klarkommen. Äh, klar das kam sie, das wissen wir jetzt. Ähm. Trotzdem denke ich, hätte man vielleicht, gerade in Bezug auf die Karte Struktur, die ja jetzt alles andere als ideal ist, mit einem früheren Umbruch unter den äh, Verantwortlichen vielleicht dafür sorgen können, dass Dallas eben nicht so oft in der ersten Runde rausgeflogen ist. Jetzt. Aber das ist Mutmaßung, ne? das ist alles reine Spekulation, um nochmal äh, auf Jason Kidd zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass man in, äh, mit Dallas jetzt hier den, die Verpflichtung gemacht hat, die sie über die erste Runde hinausbringt. Nein, auf keinen Fall. Und irgendwie klingt zwar komisch, aber
1: irgendwie finde ich diese Barrier-Verpflichtung viel, viel wichtiger, weil das so ein Team-Guy ist, der halt, glaube ich, auch die richtige Kommunikation finden kann innerhalb des Teams, vielleicht auch eine gewisse Art Verbindung schaffen kann, einfach weil er halt ist, wie er ist. Mhm. Und das war ja, was wir die ganze Zeit die Saison geredet haben, vor allem die Beziehung zwischen KP und ähm, Luca, ja. dass die so extrem schwierig ist und ich habe so das Gefühl... Dass da so ein Typ wie Barrea kann da schon guten Einfluss haben, einfach aufgrund der Art Mensch, wie er
0: halt einfach ist. Ja, ich muss jetzt noch mal kurz schauen bei JJ Barrea, ob der nicht äh, bisher als Spieler in Dallas nicht noch gewesen ist, aber er hat Nein. jetzt tatsächlich ein Jahr in Spanien gespielt. Genau. Ne? Hm? Der hat er hatte ja seinen Vertrag für, fürs Trainingscamp unterschrieben, wurde danach aber gekartet ja. und ist dann nach Spanien gegangen. Ja, genau. Und jetzt ist er halt, hat er seine Karriere quasi beendet und kommt wieder zurück. Das genau. ist ja auch schön. Also
1: es war ja alles letzte Saison ein bisschen unschön im Sinne von, ich glaube, die Barrea-Story lief so ab, dass er in Spanien unterschrieben hat. Dann hieß es, wir wollen dich im Trainingscamp, wir wollen dich im Team haben. Da hat er seinen Vertrag in Spanien, soweit ich weiß, gekündigt. Okay. Und dann wurde er gecuttet und hat wieder einen neuen Vertrag in Spanien unterschrieben.
0: Okay, also das hat irgendwas nicht ganz ideal auf. Das habe ich im Hinterkopf, wenn du das so sagst. Stimmt, so detailliert hätte ich es jetzt nicht mehr gewusst. Ähm, ja, mein Gott. Schön für ihn. Also das ist... Ja, auch so ein Typ wie Dirk letzten Endes, also nicht spielerisch, aber was die äh, Verbundenheit mit Dallas angeht. Deswegen, das kann ich mir auch vorstellen, unabhängig davon, wie es mit Jason Kidd in Zukunft weitergeht, dass Barrea für viele, viele Jahre in Dallas in irgendeiner Form meine Position begleiten wird. Terry genau. wahrscheinlich auch, wenn er dann kommt. Das schien jetzt noch nicht ganz sicher zu sein, da weiß ich nicht, wie der Stand ist. Dann lass uns mal direkt zu Indiana weitergehen, weil da ist ja dein Coach of the Year entlassen worden. vor der Ja. Saison. Also, mein saison coach auf die es entlassen wurden, so rum. Äh, ja. und dafür ist jetzt Rikali dort. Wieder dort. Wieder? Ja, stimmt. Der ist schon mal in, De in Indiana sogar gewesen, ne? mhm. Ich glaube, der Anfang seiner Karriere. Das war, glaube ich, so seine erste Station, wenn ich mich nicht ganz täusche, als Coach. Okay. Jetzt stell dir mal vor, wie Vicala geht nach Indiana, weil er dort einen Kader sieht, der ganz cool aussieht, der eigentlich auch gut funktionieren sollte, theoretisch. Das habe ich ja jetzt schon seit zwei Jahren, sage ich das. Ich finde ja auch nach wie vor, dass Sabonis und Turner eigentlich eine tolle Ergänzung im kurz sind. Ähm, ja, und plötzlich ist dort Ben Simmons. <lacht> wird ja jetzt zum Glück nicht passieren. Was denkst du denn, Carlyle und die Pacers, passt das?
1: Ich finde es interessant, weil die Pacers ein Team sind, was über Struktur funktioniert mm -hmm. und über Spielzüge und genau. alles. Und da gibt es ganz, ganz wenige Coaches, die halt da besser sind als Rick Carly. Außerdem bin ich der Meinung, so jetzt von dem, was wir sehen innerhalb des Teams, hast du keinen einzigen Spieler, der blöd gesagt, so diese Rondo-Manier, auch Luca-Manier hat. So, ich mache jetzt mein Ding, weil ich es kann. Nee, selbst sondern, der point guard ist Offball eigentlich besser aufgehoben. Genau. Ja. Und dazu hast du so Jungs wie TJ McConnell, ich glaube, das sind so seine Art Lieblingsspieler mhm. auch für Carlisle.
0: Auch mit Sabone. Ich kann mir vorstellen, dass halt gerade rund um Sabone, es wird Carly wahrscheinlich schöne Sets laufen lassen können. Äh, dazu eben mit Pogden, ein super off spieler mit Carys Leveur, wo ich sehr gespannt bin, wie er sich dann wahrscheinlich als primärer Ballhändler dann dort einfügt. Ähm, da, das wird ich finde das Team echten interessant ja. und vor allem mit Carly
1: ein... Eine sehr gute Ergänzung. Auf jeden Fall. Wo man am Ende auch vielleicht vor der Saison reden kann, wenn das Team so zusammen bleibt, wie es ist, ob man bei der Coach of the Year-Debatte dann Carlei zumindest vor
0: der Saison diesen Award zumindest predikten kann. Durchaus, ja. Also im Grunde genommen könnte Passt, äh, Es läuft alles zusammen dort. Könnten die Pacers in derselben Situation sein wie letztes Jahr? Neuer Coach, selber Kern. Eigentlich ein Team, das in seiner Zusammensetzung, wenn fit ist, ja, ein Dark Horse-Kandidat für Heimvorteil ist, finde ich nach wie vor. Ja, jetzt hat die Poirquen-Geschichte eben nicht funktioniert. Jetzt versucht man einen neuen Anlauf mit Carly. Ich Kann mir auch vorstellen, dass man wirklich mit demselben Kern ins, äh, in die Saison geht. Es sei denn, irgendjemand bringt einen. Äh, Gottvater-Angebot für Miles Turner auf dem Tisch. Du musst halt dazu sehen, tj One kommt zurück nächste Saison. tj One kommt zurück, der wahrscheinlich auch gerne zurückkommen mhm. wird, jetzt wo Birkin nicht mehr da ist. Ähm, ja, mit den Pacers ist zu rechnen, wie gesagt, ich habe letztes Jahr ja genau das, was wir jetzt sagen, habe ich im Grunde vor einem Jahr schon über die Pacers gesagt. Kann man Und, nur hoffen, dass der ich Coach... Noch habe. Ja, kann man nur hoffen, dass der Coach jetzt besser funktioniert, als es Nate Birkin getan hat. Und das, davon gehe ich ganz stark aus, muss mhm. ich sagen.
1: Also... Ich glaube, das passt wie Arsch auf einmal. Also ich bin echt gespannt, wie ja. diese zu, ähm, Zusammenarbeit funktioniert. Einfach weil, ich glaube, das wird spektakulär. Ich will mir auf jeden Fall viele Pacers-Spiele angucken. Einfach weil, ich schätze mal, Julius, wenn du uns hörst, macht da ganz viele Videos davon. <lacht> ich glaube, das wird sehr interessant mit deiner Analyse. Also für euch nochmal, ähm, Just a Kid from Germany, Julius Schubert, auf seinem YouTube-Kanal hat jetzt auch, die letzten drei Videos waren sehr interessant. Das war zum einen... Paul George, einfach, ähm, warum er so gehatet wird, dass das halt einfach nicht mehr stimmt, dass er eine brachial gute Saison spielt. Wo auch mehrfach gesagt wird, dass Paul George eigentlich eine gute, also die perfekte zweite Geige ist und keine mhm. erste Geige. Ja. Was halt auch das Ausscheiden jetzt im Endeffekt besiegelt hat, weil ja, es halt gut, einfach das so ist.
0: Ist ja die Geschichte seiner Karriere. Genau.
1: Danach hat er ein Video gemacht, ist ähm, Big Giannis besser als Point Giannis. Mhm. Und das andere Video, das letzte, war über, die, über Aiden. Über den ja. Einfluss von DeAndre Aiden auf die Phoenix Suns. Mhm. Alles interessante Themen, guckt auf jeden Fall bei dem Jungen rein. Lasst ein Like da und ja, Julius, wenn du das wirklich hörst, ich möchte eine Analyse haben, wie Carline mit den Pacers funktionieren kann. Hast noch ein bisschen Zeit dafür? Ja, <lacht> vielleicht gibt es eine
0: Vorab-Analyse. Wer weiß, mal schauen. Und kommen wir zum nächsten Thema. Mhm. Was möchtest du reden, Chris? Ich habe doch gesagt, du musst halt durchführen. Ich halte mich da total an dich. Ach, das ist immer schlimm mit dir. Weißt du, ich komme aus dem Urlaub wieder. Papperlapapp. Du bist es ausgeruht sein. Ich war die ganze Woche arbeiten. Ich hatte Frühschicht. Kannst du dich daran erinnern, was wir vorhin gesagt haben, dass ich Urlaub vom Urlaub brauche? Ja, natürlich. Das ändert ja nichts daran, dass du näher hast. <lacht> Lass ja. uns kurz über die Chess reden. Die sind ja nur auch ausgefallen, dass ich persönlich nicht der größte chess fan bin. Das ist, denke ich, dem meisten bekannt. Ich will das auch gar nicht weiter ausbreiten. Ich will einfach erstmal eine ganz klare Frage stellen und eine klare Antwort haben. Kann ein Team, das, dessen beste Spieler Donovan Mitchell und Woody Gobert sind, irgendwann mal einen Titel gewinnen? Ja. Ehrlich? Ja. Da bin ich total anderer Meinung.
1: Aber ich finde es gerade ein bisschen ungerecht. Also vor allem... Gibst du die Schuld, in
0: dem Fall eher Gobert oder eher Mitchell? Punkt äh, eins. Schuldzuweisung ist gar nicht unbedingt das Thema. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass Mitchell nicht der Superstar ist, für den er von vielen gehalten wird, dass er da immer noch eine Stufe drunter ist. Da finde ich es aber
1: ungerecht. Also hör noch mal, was du vor drei oder vier Folgen gehört hast, wo die, wo die Jazz 2.0 vorn lagen, gegen den Clippers. Hm. Und da hast du selber gesagt, dass wir ihm damals Unrecht gegeben haben. Ja, Und richtig. Ich für ihn ausgesprochen, dass er eigentlich schon jetzt zeigt in diesen Playoffs, dass er genau das ist. Ein da Superstar. bin ich
0: aber vielleicht auch noch davon ausgegangen, dass eine 2-0-Führung gegen die Clippers reicht. Ähm, am Endeffekt hat man dann eben vier Spiele in Folge verloren, in denen Donovan Mitchell dann nicht mehr in der Lage war, das den positiven Einfluss, also für ein positives Ergebnis für sein Team zu führen. Ne? Man muss das ein bisschen relativieren. Ich will nicht sagen, Donovan Mitchell ist kein Star in dieser Liga. Ich will nur sagen, er ist kein Spieler vom Kaliber eines. Ähm, die aktuellen Beats eines Nikola Jokic, eines Anthony Davis oder wenn wir über Guards reden, eines Devin Bookers zum Beispiel, auf dem Niveau ist er nicht. Das will ich damit nur sagen. Und ich finde, wenn Donovan Mitchell dein unangefochtener Franchise-Player ist, dann gewinnst du keinen Titel. Und wenn der zweitbestverdienste Spieler und Spieler ist, der zwar jetzt dreimal Defensive Player of the Year wurde, aber gegen eine Smallball-Lineup quasi unspielbar wird, phasenweise. Dann bist du in den Playoffs eben ganz, ganz schnell äh, an deinen Grenzen und dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass diese Konstellation mal 4 aus 7 in einer dritten oder vielleicht doch Finalrunde in den Playoffs gewinnen kann. Das glaube ich nicht.
1: Es muss halt alles ringsherum stimmen. Mit einem richtigen
0: Komplimentärspieler kann ich mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Aber was wären denn noch bessere Komplimentärspieler als Royce O'Neill, Bogdan Bogdanovic und Mike Conley und Joe Ingles? Bojan Bogdanovic, Entschuldigung.
1: Conley, der wirklich spielt erstmal, was interessant wäre, weil er ja nur auch verletzt war, diese Playoffs. Mich hätte schon interessiert, wenn noch nicht rostig zurückgekommen wäre, wie sehr ja. den Clippers geschadet hätte. weil ich glaube, da wäre in der Runde schon Schluss gewesen.
0: Aber wie oft wollen wir noch über Mike Conley in diesem Kontext reden? Also... Du meinst du als Verletzung, oder? Ja, Verletzung in relevanten Phasen der Saison. Also, das war letztes Jahr so, das war für die... Ah, das war jedes Jahr bei Chris Paul Das... Ja, aber ich würde dann doch nochmal einen Unterschied zwischen Chris Paul und Mike Conley sehen. Zumal ja, es ja auch in Memphis schon so war.
1: Ja, aber mir geht es ja eher um die Verletzungen. Verletzungen kann man ja selten was wirklich dafür, sage ich mal so.
0: Nee, man kann nichts dafür, aber man bringt halt eine gewisse Anfälligkeit mit. Genau, aber die hat ja Chris und, Paul auch der ganze Zeit geschafft und jetzt ist er halt in Feines. Trotz Verletzungen, ja, aber das. Traust du dasselbe Mike Conley zu?
1: Schwierig. Ich, ich, ich
0: nicht. Zumal also dasselbe,
1: wie es Chris Paul macht, nein. weil Chris Paul, wie gesagt, wir hatten ja den einen Pod, wo wir drüber geredet haben. Ich sehe ihn halt um den Top 3 Point Guards of all time. Ja. Und auch wenn das andere sehen, in diesen Vers werden, wird sich wird niemand Mike
0: Conley sehen. Nicht mal ein Top 10 of all time. Nee, das meine ich doch gar nicht. Aber glaubst du denn, dass Mike Conley ähnlich wie Chris Paul im höheren Alter in der Lage sein wird, eben nach Verletzungen trotzdem zurückzukommen und in Spielentscheidungen mitzugestalten. Das kann er ja und das ist nicht abwertend gemeint, jetzt schon nicht. Also warum soll das in ein oder in zwei Jahren anders sein? Ich rede halt davon, dass er halt vielleicht mal in ein oder zwei Jahren halt verletzungsfrei ist. Also ein Verletzungs Aber da braucht man doch mit 33 Jahren nicht anfangen auf einmal darauf zu hoffen, dass ein Spieler, der noch nie 80 Spiele gemacht hat, jetzt auf einmal damit anfängt. Chris Paul. Ja klar, aber super, wir können auch jedes Mal, wenn wir über einen Spieler in Mitte 30 reden, können wir auch einfach Point James sagen und sagen, da muss ja noch dazu in der Lage sein. Sorry, das sind Ausnahmeerscheinungen, das ist keine Argumentation, die mir reicht. Chris Paul. Ja, dann muss man halt für Chris Paul traden in Utah. Dann sieht die ganze Sache anders aus, das ist nochmal ein Upgrade ohne Frage, aber das wird natürlich genauso nicht passieren. Ähm, ja, Chris hat seine Heimat gefunden. Vermutlich, ja. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt eigentlich keine, nicht viel bessere Komplementärspieler als die, die Jutta hat, für Gobert und für Mitchell. Und deswegen, ich denke, mehr als vielleicht mal Conference Finals, wenn alles zusammenläuft, wie es für die Pacers, äh, für die Pesos, sage ich, für die Blazers vor zwei Jahren der Fall war, ähm, das ist das Höchste, was diese Chess erreichen können. Was aber auch schon viel ist, muss man dazu sagen. Natürlich, aber nicht, wenn man äh, den Titel angreifen will. Wenn man die Spieler entsprechend bezahlt, und das sind ja auch drei Max-Spieler im Kader, vier sogar, gut, Konneits Vertrag der? läuft aus, Bogdanovic ist auch na, maximal Maximaldeal gewesen, als man ihn damals verpflichtet hat. Nein, definitiv nicht. Weil ich habe noch der gesagt, er hat 80 dass Millionen bekommen in über vier. Ja, aber er hätte viel mehr in dem Jahr kriegen können. Weil ich also. habe damals überlegt, wo wer also bitte, wer hätte denn Bogdan, Bojan Bogdanovic mehr als 20 Millionen
1: im Jahr gegeben? Also komm. Ich wollte ihm damals im next Deal geben, weil der doch in dem Jahr so overperformt
0: hat in Indiana. Wie bist denn du drauf? Ich war der Einzige, der das gesagt hat. Ja, genau. Also, da sind wir dann auch wieder bei dem Thema. Akustisch ist es vielleicht besser, aber inhaltlich irgendwie nicht. <lacht> <lacht> Ähm, nee, also ich muss ah, jetzt bin ich bei Bogdan Bogdanovic wieder gelandet, super. Ich also es auf jeden Fall, er hätte einen wesentlich höheren Deal unterschreiben können. Ich habe den damals als sehr günstig gesehen. Vier Jahre, 73 waren es. Ist jetzt nicht so viel, wie ich tatsächlich dachte. Es sind sogar unter 20, aber das ist schon... Es ist 17 bis 19 Millionen ist ein bisschen aufsteigen. Das ist aber auch das Maximale, was man ihm hätte geben können. Er ist halt auch schon... 30 gewesen, als er den Vertrag unterschrieben hat. Ne? Ja, ich weiß schon. Ich hatte halt einfach damals meinen Hype, weil das war ja das absolute Breakout hier von ihm bei den Pacers damals. Ja. Mhm.
1: Und ich habe ihn einfach da auch positiver gesehen und habe mich damals auch noch nicht so sehr mit den Zahlen beschäftigt, wie wir es jetzt mittlerweile machen, zwangsläufig. Ja. <lacht> Aber ich hatte ihn damals halt wesentlich teurer gesehen, deswegen wusste ich halt auch, dass er halt nicht
0: nah am Max-Deal ist. Okay, ja, trotzdem. Nee, gut, da hast du recht. Äh, dann sind es trotzdem mit Conley, dessen Vertrag Inhalt, ne? aber halt jetzt ausgeht, äh, dessen Vertrag ausläuft. Sind es dann halt nur die zwei Maximalverträge. Trotzdem ist man finanziell, muss man trotzdem schauen, wo man bleibt. Man hat ja auch Jordan Clarkson bezahlt. Ähm, ich weiß nicht, man wird natürlich versuchen, Conley zurückzuholen. Das wird wahrscheinlich auch gelingen. Ich glaube nicht, dass Conley noch mal woanders hingeht, auch wenn er so ein Spielertyp ist, der natürlich in. 25 von 30 NBA-Teams wahrscheinlich weiterhelfen könnte, wenn er denn fit ist. Da wären wir dann wieder bei dem Punkt. Aber ich glaube nicht, dass für Utah mehr drin ist, als es in dieser Saison hätte möglich sein können.
1: Ein bisschen mehr schon, aber ja, ich, ich weiß, auch, was du raus willst. Also so richtig Titel-Contender, sage ich mal, nicht wirklich. Allerdings muss man halt auch sagen, wenn man einmal in Conference ist, State kann, auch viel richtig laufen und danach ein,
0: mit auch Glück beziehungsweise einen, einer guten ah, heißen Strecke. Ja, aber du, du musst halt in einer Playoff-Serie vier von sieben Spielen gewinnen. Da kommst du mit Glück nicht weit. Mit Glück gewinnst du zwei Spiele in der Serie. Wenn, mit viel Glück gewinnst du zwei Spiele in der Serie. Also ich, ich kann jeden verstehen, der sagt für die Chess, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, da kann noch mehr gehen. Andererseits kann ich es aber auch überhaupt nicht nachvollziehen, weil abgesehen von Mitchell ist im Grunde jeder in diesem Team schon in seiner Poem das darf man auch nicht vergessen, das ist kein junges Team. Ähm, wahrscheinlich ist neben Mitchell der jüngste Spieler Matt Thomas, ne, keine Ahnung. Ähm, also da kann man jetzt auch nicht davon ausgehen, dass da jetzt intrinsisch nochmal der nächste Schritt gegangen wird, wie man das vielleicht bei den Hawks machen kann. Ähm, die Chess sind am Maximum ihrer Leistungsfähigkeit. Wenn da nicht irgendein extrem entscheidender Trade kommt, der, den, der das Team ja mehr oder weniger auf links dreht, dann wird für dieses Team wohl kaum eine Conference-Finals-Teilnahme möglich sein. Und was müsste passieren, um das Team auf links zu drehen? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich muss man dann irgendwann drüber reden, ob man Gobert oder Mitchell tradet. Ich wüsste jetzt spontan nicht mal unbedingt, für wen man sich zuerst entscheidet dann. Schon für Gobert. Wahrscheinlich eher Gobert. Und dann musst du natürlich schauen, ja, dann machst du das nur, wenn du dich verbessern willst, für einen Elite-Flügelspieler aller. la Kawhi Leonard. Nur das wäre die Möglichkeit zu sagen für die Chess. Auch nur dann, wenn du natürlich auch deine Senderposition, gut, du hast Favors noch, das ginge sogar. Ähm ja, das wäre das. Und äh, so ein Spieler ist nicht verfügbar, davon gibt es ohnehin nur maximal eine halbe Handvoll in der Liga. Deswegen. Nee. Tut mir leid, Jutta, aber ihr werdet in dieser in, ja, in dieser Ära keinen Titel holen.
1: Ja tut mir leid, Utah, du sagst halt elitärer Flügelspieler wie Kawhi, musste ich jetzt gerade dran denken, angewicht graben die Mavs und die Miami Heat an Kawhi Leonard. Wie gesagt, mhm. meine Meinung ist ja schon, dass er bleiben wird. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, du hast so richtig geäußert, hast du dich auf meine Aussage dann auch nicht, aber ich schätze mal, du wirst es auch ähnlich sehen,
0: oder? Ja, wir hatten es ja das letzte Mal noch so ein bisschen auf die Verletzung geschoben, ist es langfristig, also es ist eine schwere Verletzung, dann unterschreibt er sofort den langfristigen Vertrag. Ich denke schon, er wird jetzt in L.A. bleiben, auch weil er wahrscheinlich auch mit einem positiven Eindruck aus den Playoffs rausgeht, mit dem Gefühl, dass mit diesem Team durchaus der Titel drin ist, und das ist möglich, das muss man auch deutlich sagen, eher noch als letztes Jahr. Ähm, ja, deswegen gehe ich schon davon aus, dass er bleibt, dass er jetzt wahrscheinlich auch, das haben wir vorhin schon mal besprochen, wahrscheinlich den großen Vertrag unterschreibt, der ihnen mit Sicherheit vorgesetzt wird. Und ja, damit ist dann die Zukunft der Clippers für die nächsten Jahre erstmal in Stein gemeißelt. Und da muss natürlich dann auch irgendwann mal ein Titel bei Runkern. Ja, also
1: wäre dieses Jahr eigentlich gut gewesen. Wäre auch relativ lustig geworden, wäre es Tai tailu wirklich durchgezogen. Der hat ja auch so diese... Ähm, nach 50 Jahren Ja, die, ja genau, die der erste nach,
0: Titel In Cleveland nach 50 Jahren und. Nach
1: 51
0: Die Konferenz. Wann das... Nee, was, zweite Runde einfach bloß erreichen Oder worum ging es da?
1: Nein, ähm, außer die zweite Runde schaffen Oder
0: schaffen, ja, na klar, stimmt, genau Das wurde noch nie ja. erreicht Das war das erste Mal, von daher war es halt auch schon Es ist echt krass, jeder Spieler, der noch dabei ist Hat noch keinen Titel, ne? Kein einziger Amt, äh, Spieler ist noch Clippers dabei. Clippers waren der letzte
1: Kader, wo Titelträger dabei waren. Im Wando, Sinne, Und Wando, Wanda, Ah
0: Ja, ja stimmt, Kawai auch natürlich. Ibaka. Ibaka. Das ja auch. Hast du das von dieser Shaquille O'Neal-Serie mitgekriegt? Nein. Ähm, nach 37 Jahren, ich glaube, ist jetzt die Serie gerissen, dass immer mindestens ein ehemaliger Teamkollege von Shaquille O'Neal in den Finals war. Der Letzte, der es jetzt noch hätte sein können, war ich glaube Wondo, der damals mhm. in Boston noch mit ihm gespielt hat. Und damit halt jetzt nach 37 Jahren, also es geht bis in die 80er zurück, das sind dann halt Spieler, die damals in den Finals waren und später Teamkollege von Scheck sozusagen. Wirklich 37 Jahre lang waren Teamkollege von Scheck in den Finals. Ist auch Wahnsinn. Okay. Ich überlege gerade irgend, war das auf P.J. Tucker bezogen, dass er in jeder Serie. Mit den Ex-Teamkollegen, ja. Genau. Wenn er Champion wird, hat er in jeder Runde einen seiner Ex-Houston Rockets-Kollegen geschlagen. Genau. Weil jetzt ja fürs Polkam, ich habe gerade überlegt, in welcher Richtung das war, aber es war P.J. Tucker. Ja, genau. Der also, übrigens, also. das fand ich auch geil, äh, P.J. Tucker hat in seiner Karriere, das habe ich Anfang der Woche gelesen, es kann sein, es hat sich in der Zwischenzeit geändert, mehr, äh, der hat mehr Sneaker als Punkt, äh, gemachte field goals in seiner NBA-Karriere. Und was ich noch geiler fand, er hat in Spiel 6, ne nicht in Spiel 6, sondern in Spiel 5 war er der erste Spieler überhaupt, der die neuen Jannis getragen hat. Ach so? Ja. Cool. Also, weil Jannis ja vorletzt war, ja. konnte er die nicht selber tragen und dann hat er halt Sneakergott, Gott Tucker die gegeben, so sinngemäß. Okay. Ähm, ich hätte noch zwei Themen, die ich zumindest ansprechen möchte.
1: Mhm. Oder drei. Ja, drei Themen kann man vielleicht sogar sagen. Zum einen Team USA, was sagst du?
0: Um, Wie eindeutig wird das? Ja, müssen wir nicht drüber reden. Also dieses Team, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich habe so den einen oder anderen Namen. Alleine schon die Tatsache, dass Damien Lilbert dabei ist, reicht schon um den Titel einfach. <lacht> also ich muss ganz ehrlich, äh, Hut ab vor Devin Booker. Ja. Der hat ja zu Coach K äh, sinngemäß so ungefähr gesagt, und wenn wir über sieben Spiele in den Finals gehen, dann bin ich am Tag danach, sitze ich im Flieger und komme nach äh, Tokio, ne? Mhm. Also das ist auch krass. Da war ich eh überrascht, dass äh, doch der ein oder andere Spieler, damals Kevin Durant war ja auch noch dabei, als er sich committed hat, ähm, dass doch der eine oder andere bei Olympia dabei sein will, obwohl es lange in der Saison geht. Aber für den einen oder anderen, Damian Lillard zum Beispiel, wird es wahrscheinlich auch die letzte Chance sein nochmal auf ein olympisches Gold. Ja, auf jeden Fall. Also, was dieses Jahr zusammenläuft,
1: ist halt echt abnormal. Man muss halt auch sehen, dass ja auch noch ein James Harden dabei ist.
0: Verstehe ich auch gar nicht. Nach der Verletzung, dass der sich das jetzt antut, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, es ist, Ich suche such gerade den Kader raus. Um, Bam Adebayo, Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, Jeremy Grant, Raymond Green, True Holiday, Zach Levine, Damian Lillard, Kevin Love, Chris Middleton, Jason Tatum. Geht schon. <lacht> ist halt. Bei Chris Middleton denke ich immer, der ist Engländer, ich weiß auch nicht warum. Ich wusste gar nicht, dass Steph Curry auch im
0: im, im Coaching-Staff von Team USA. Ja doch, äh, schon länger. Hat er nicht sogar mal vorübergehend kurz das Team gecoacht, als Pop verletzt oder krank war? Weiß
1: ich nicht. Also hat es wirklich nur... Also Lloyd Pierce noch mit dabei. Hm. Ähm, Craig Pogovic, ähm,
0: Jericho Angelo. Hm, glaub ich glaube, ich habe dieselbe Seite vor mir gerade wie du. Jay White von Villanova. Genau, Jason Bills. Beides, ja genau. Ja, das sind. Hier. Oh, hier Athletiktrainer der Mavs. Und noch einer der Spurs. Genau. Ja, aber das ist ja normal, das machen die Amis ja ohnehin schon so diese ähm, wie nennt man das? Jetzt fällt mir der Begriff. Ich weiß nicht, ob was zwei, zwei man verschiedene Posten macht, Personalunion, hm. ne? Also halt Popovic als Spurs und als Team USA genau. Coach und das hat da entsprechend dann auch äh, NBA Coaches als, äh, als Assistant Coaches mitnimmt. Finde das ich ja nicht schlimm, ist ja schon lange so. Allen das auch ist ja okay.
1: Connections danach halt
0: auch. Ja. Ist ja allgemein im Basketball so, wenn ich dann Chris Fleming zum Beispiel denke, der gleichzeitig Head Coach, äh, Assistant Coach in Chicago, in Denver und ich glaube noch in einem dritten Team war während seiner Zeit als Nationaltrainer Deutschlands. Das ist ja im Basketball eine sehr, keine ungewöhnliche Sache, sag man es so. Die nächste Sache, was wir reden wollen, die deutsche Nationalmannschaft. Läuft bis jetzt ja ganz gut. Heute Abend geht es um Tickets. Sind jetzt im Finale, nachdem ich habe zwischendurch mal das Spiel gegen Kroatien gestern reingeschaut. Mhm. Äh, da waren sie gerade mit fünf hinten, Joe Vogtmann, äh, mit acht hinten, Schäffgutmann hatte gerade auf fünf vor verkürzt. Das war Anfang des Vierten. Ähm, ja schön. Also gegen Kroatien muss man erstmal gewinnen. Bogdanovic muss ja dort, wo wir gerade drüber reden, Feuer gefangen haben, stand da Anfang des Vierten schon bei 33 Punkte. Ich habe es nicht nochmal weiter nachverfolgt dann. Auf jeden Fall schön, dass wir gewonnen haben. Jetzt gegen Brasilien muss auch ein Sieg her, wenn man Kroatien schlägt. Und ja, dann sind wir bei Olympia. Schön. Ja, also ich doch. Es dass nicht war das da vor
1: allem nachdem Dennis halt raus war.
0: Auch eine ganz blöde Geschichte, muss ich sagen. Also diese Versicherungsthematik. Da, würde, da würden mich wirklich mal die Details interessieren, was da genau, woran das hängt und was da die Hintergründe sind.
1: Also das hat auch Dre Vogt in dem Fragen-Podcast, glaube ich, erzählt. Oder haben Sie darüber geredet? Einfach dieser Versicherungsbetrag ist halt das, damit er der mit dem normalen NBA-Vertrag gewährleistet dann über eine gewisse Anzahl von Jahren, damit er halt, auch wenn er sich verletzt für immer, mhm. blöd gesagt, wenn er nicht mehr spielen kann, also trotzdem sein festes Gehalt bekommen. Das hängt mit dem NBA-Vertrag zusammen. Und da er jetzt gerade vertragslos ist, ist so. es ein, äh, ein Betrag X, den keiner einschätzen kann und deswegen ist es, weil du hast keine Grundlagen, deswegen ist der Versicherungsertrag extrem hoch und der muss vor Corona auch nochmal gestiegen sein, dieser also,
0: Grundsatz. Also kann er nur deswegen aus Versicherungsgründen nicht teilnehmen, weil er Free Agent ist. Genau. Also ist das ja mal eine richtig bescheuerte Regelung. Also, ich kann das nachvollziehen, so ein Stück weit. Und es ist natürlich auch gut, dort die Sicherheit der Spieler, auch die finanzielle Absicherung in den Fokus zu stellen.
1: Ja, mal ganz gut gesagt: Dennis hätte sagen können, ich spiele. Aber was wäre passiert, wenn er sich wirklich verletzt hätte und noch keinen NBA-Vertrag gehabt hm. hätte? Also, die Entscheidung, dass er nicht spielt, ging schon von ihm aus. Punkt. Okay. Aber man hat halt versucht, das irgendwie mit einer Versicherung möglich zu machen. Aber da gab es halt am Ende keine Einigung, was halt funktioniert hätte.
0: Okay. Ja, komm, Und das ich kann
1: ich ihm gut, da kann ich ihn gut verstehen er will, natürlich. Dies, er will dieses Jahr einen 100, 120 Millionen Vertrag unterschreiben Was ich mir irgendwie nicht vorstellen ja. kann ja. Aber das hat er ja nun auch
0: klar kommuniziert Was denkst du, was bekommt er? Ja, keine 30 Millionen im Jahr also ich weiß nicht, was er sich da vorstellt. Zum einen gibt es kaum ein Team, das überhaupt die Möglichkeit hätte, diesen, Betrag, äh, ihm, diesen Vertrag ihm anzubieten. Zum Let's anderen gibt es noch weniger, die dann auch Bedarf auf Point Guard haben. Ähm, haben nix. Ja, so ungefähr. Aber die bauen ja auf Derrick Rose also im Point Guard der Zukunft. Ähm, ja, das einzige Team, das in der Lage wäre, ihm diesen Vertrag zu geben, sind die Lakers. Die werden den Teufel tun. Andererseits das hatten wir auch schon mal, sind die Lakers halt in der schlechten Situation, dass Dennis Schröder der einzige Point-Gott ist, den sie bezahlen können. Der zumindest Starter-Kaliber hat. Ja, genau. Ne? Also alles andere wären halt externe Free Agents, denen kannst du das Geld nicht geben, einfach aus capsit äh, gründen Bei, äh, bei Schröder gibt es halt die Bird-Rights. Ja, das deswegen... Ist so das eine -and trade variante um Schröder? Vielleicht, aber dann am ehesten auch rund um Lowry. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber da müsste man dann wahrscheinlich auch sehen, da müsste ein bisschen ich weiß da gar nicht, Bock kann, drauf haben und das kann das ein Doppelter Sign-and-Trade, geht das überhaupt? Weil das sind ja beides Free Agents. Keine Ahnung. Also, das ist ja alles, also da muss man dann auch ganz ehrlich sagen, das CBE, da kommen dann auch wir dann an unsere Grenzen, wo es dann so detailliert so Kleinigkeiten gibt, gerade beim Sign-and-Trade, dann gibt es ja auch noch diese hardcap geschichte die da mit reinfällt, also das dann auch so umfangreich da weiß ich gar nicht, ob so ein Tausch, äh, so ein Doppelsein and Trade mit Lauri beispielsweise überhaupt möglich wäre.
1: Wenn das einer von euch weiß, haut es doch einfach mal in die Kommentare drunter. Unter den jeweiligen Post auf Instagram
0: oder sowas. Oder schreibt uns an, oder dann halten wir es nächste Woche dann nochmal. Genau. Also wir wollen dann natürlich auch gern äh, von eurem Input uns bereichern und, und da auch ein bisschen weiter lernen. Genau,
1: also gibt uns euer Wissen, dass wir hier weiter Quatsch erzählen können.
0: <lacht> genau. Jo, ja, Was glaubst du ist drin für die Nationalmannschaft?
1: Sollte man den Brasilien heute Abend schlagen?
0: Geht es um eine Medaille? Ich will dann erstmal die Gruppen sehen, aber nein. Eher nicht, nicht, oder? Ist, also mit Schröder vielleicht, ohne Schröder glaube ich auch nicht. Dafür wird es zu viele gute Teams geben, die Spanier, die, ja. die das halbe Baltikum, der halbe osteuropäische Block. <lacht> Die Amerikaner natürlich, Kanada Selbst. und Australien musst du so mitrechnen. Da wird wohl keine Chance auf eine Medaille drin sein. Selbst mit Schröder nicht. Also. Naja, mit Schröder, also Schröder hat ja in der Nationalmannschaft schon auch wirklich schon sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Ich kann mir schon vorstellen, dass er dann äh, auch in der Lage ist, gerade im europäischen oder im FIBA-Basketball, das passt ihm, ich glaube auch ganz gut, äh, dass er dort auch mal ein Spiel für uns entscheiden kann und man vielleicht mal in einer K.O.-Runde eine Runde weiterkommt mit ihm, als es vielleicht unbedingt erwartet gewesen wäre, aber am Ende, ja, wäre es wahrscheinlich auch mit ihm nur im absoluten Idealfall für einen Halbfinaleinzug gut
1: genug gewesen. Bin ich nicht mal der Überzeugung, selbst mit Schröder sehe ich gerade mal Deutschland in die Hauptrunde kommen.
0: Hm. Ja, es kann genau, weil also wirst, es
1: gibt viele gute Konkurrenten dieses Jahr. Weil ja, du wirst halt einfach in der ersten Runde Punkte liegen lassen, hm. in der Vorrunde, dann kommst du in die Hauptrunde, wo ja du die, die Punkte mitnimmst, und da wirst du auch nochmal was verlieren. Da musst Wenn du in der Vorrunde Punkte liegen lässt, musst du ja in der Hauptrunde eigentlich schon fast alles gewinnen, um weiterzukommen. Ja. Und das sehe ich einfach nicht kommen. Hm. Weil da fehlen dann wirklich solche Spieler wie Maxi Kleber, Daniel Theis. Das sind halt Leute, die dieses Jahr einfach nicht spielen können. Und auch aus berechtigten Gründen nicht spielen können. Mhm. Weshalb ich es nicht sehe. Und da bringt dich auch Dennis Schröder nicht raus. Weil war das bei der Eurobasket letztens? Da, sind, da waren ja alle dabei und man ist nicht so weit gekommen, wie man eigentlich wollte.
0: Ja, da hat man aber auch ein bisschen unterperformt. Ähm, ja, letzten Endes geht es darum, bei Olympia teilzunehmen. Damit äh, hat man, denke ich, sein Ziel erreicht. Da geht es ja nicht mehr darum, dass man sich eine bestimmte Platzierung zum Ziel nimmt. Ich glaube auch, hier ist dann der olympische Gedanke. Dabei sein ist alles auch, auch maßgebend dann am Ende. Genau. Ähm, hast du noch was? Ich habe gerade schon durchgeguckt, ob ich was finde noch in meinen Screenshots, worüber wir reden wollen. Aber da habe ich jetzt auch nichts gefunden. Ähm, eigentlich gibt es gar nicht mehr unbedingt, habe ich. Achso, die Netz sind rausgeflogen noch. Über die haben wir noch nicht geredet. Weiß nicht, wollen wir das noch machen? Hast du Bock?
1: Wir können ja noch über die Netz
0: reden, allerdings sehe ich halt... Wird nicht so viel diskutiert. Also genau. was heißt, es gibt schon, weil es sind natürlich jede Menge Einjahres-Minimum-Deals, die die Nets hatten. Also das sind viele Spieler, auch wichtige Spieler der letzten Serien, also Playoff-Serien, die hier keinen neuen Vertrag haben momentan. Ja, stimmt. Und dadurch, dass das nur diese Einjahres-Deals sind, gibt es keine Bird-Rights. Man kann
1: wieder das, selbe Sache, wie es uns bei den Clippers, um Niklas Batum und Reggie Jackson angesprochen haben, genau. man kann nur um diesen kleinen Satz erhöhen. Um, ähm, Geld hat man nicht, um Free Agent Richtig. Zu ich würde
0: einfach mal anfangen. Der größte Name der Free Agent wird es natürlich der von Spencer Dinwiddie. Der hat schon angekündigt, seine Option über 12 Millionen lässt er, äh, lässt er verstreichen und möchte ja, irgendwo einen hohen Vertrag bekommen. Also die Chance auf eine Rückkehr, die würde ich bei 1% bezeichnen. Hm. Dinwiddie wird mit Sicherheit woanders landen, oder? Ich habe so Gerüchte um Dallas gehört auch. Okay, gar nicht so uninteressant.
1: Und was war es noch? Irgendwie habe ich gerade die Pacers im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das gerade irgendwie in das, meinem Kopf falsch ist. Oder... Das kann ich
0: mir nicht vorstellen.
1: Also Dallas war auf jeden Fall dabei. Ich habe zwei Teams gehört, die mit denen wir die in, in mhm. Verbindung gebracht werden. Das war Dallas und noch irgendein anderes Team. Und ich bin irgendwie auf die Pacers aus, aber das war dann halt auch weniger interessant, weil ich dann schon eher so diese ganze Sache, um Dallas neben Luka Doncic ja. in den Guard zu stellen, der auch zumindest
0: ein guter Defender ist und Brunson. Nicht, nicht ganz so der gute Schütze, aber das kann dann neben Doncic wahrscheinlich auch nochmal. Außerdem hat er jetzt ein Jahr verletzt gefehlt. Vielleicht kommt er ja auch mit einem Sniperwurf zurück. Zweifelig. Ich, man kann es ja. Es wäre nicht der Erste, weil er war ja keine Armverletzung. Er hatte ja, ich glaube, war das Kreuzband, Achillessehne, irgend sowas. Ne? Ähm, oh, da kann klar. man ja durchaus an seiner Wurfbewegung arbeiten, auch während der Verletzung. Wer weiß, vielleicht überrascht er uns alle und wird der nächste Superstar. Der neue Kevin Durant. Ich mini. dachte jetzt mehr an den nächsten Jeremy Grant.
1: <lacht> Vielleicht geht, jetzt, geht ja Dinwiddie nach Detroit und wird dann mit Cunningham und Grant in die Playoffs springen.
0: Haben wir das auch mal gesagt? Mhm. Gut, reden wir über andere Namen. Also, wie gesagt, Dinwiddie wird. Dallas fände ich interessant tatsächlich. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, so den, den ultimativen point Guard gibt es eigentlich nicht. Theoretisch wäre auch ein Name, den man zumindest in Philadelphia mal genannt haben muss. Aber mehr auch nicht, finde ich geht ja auch eigentlich bloß per seinen Trade. Würde auch so wieder nicht funktionieren, genau. anderes äh, Ach so übrigens, genau. Da jetzt wäre ja gut, wir sind bei den Netz. Wäre das nicht für int eigentlich interessant,
1: wenn du dann wirklich so wie Shake Milton zum Beispiel, da würde er ja so gut in das Konzept der Nets
0: reinpassen halt. Ich ähm, habe eine viel, viel bessere Schu Idee. Viel Shooting, keine Defense, passt gut ins Team, würde ich sagen. Ich habe eine viel bessere Idee und die hat wirklich, also ich würde es auf keinen Fall machen, weil ich mir diesen Querkopf nicht ins Team holen will, aber was würdest du von einem Ben Simmons, Kyrie Irving, wanna, uh, straight up deal halten? Der, der würde bei beiden Teams ganz klare Planstellen, Problemstellen lösen. Das ist die Defense bei den Nets, egal auf welcher Position. Das ist ah. zusätzliches Playmaking Egal, und okay. Kaiwi. Ja, du weißt, was ich meine. Ne? Natürlich ja, ist, ist Durant ein guter Verteidiger, ist Sin Klexen und mit Abstrichen Schurden brauchbare Verteidiger. Und Simmons ist kein Protector. Muss er ja auch nicht sein, weil du hast ja KD und Clexton dort dafür, aber vor allem halt Guardverteidigung. und die hast du ja gar nicht momentan. Ja. Also ich glaube, der beste guard -Verteidiger, da schwanke ich zwischen Tyler Johnson und Timothy Luau Cabarro. Daniel Cabarro. Genau, sagt schon alles. Ähm, deswegen Also die Idee finde ich gut, weil halt Kyrie auch genau die Probleme lösen würde, die Philly hat, aber auch ganz klar, ganz deutlich gesagt, nein, um Himmels Willen, ich will Kyrie nicht in Philly. Ähm, ja, andere Namen, die abfallen, der gerade schon oder die gerade schon genannten Tyler Johnson und TLC, die würde ich jetzt beide als eher bedeutungslos betrachten, auf die wird man nicht unbedingt, wobei... Ja, Gerade, die, die man halt so eine Mittellevel kriegen kann. Und die, nee, kann, also so, so alle, so 5 Millionen. Ganz, ganz kurz jetzt, alle Spieler, über die wir jetzt reden, sind die äh, Spieler, die Minimum-Deals hatten bei den Nets in der vergangenen Saison. Und ich würde weder TLC noch Tyler Johnson, würde ich auch nur darüber nachdenken, mehr als das Minimum zu geben, weil wir reden hier auch noch über Blake Griffin, Jeff Queen und Mike James. Ja, also du kannst ja, also du hast einfach auch kein Capspace durch die drei Max-Deals. Ja, aber du hast ja eine mid -Level, kannst du ja geben, ne, das wären dann, die 5 Millionen, die du gerade genannt hast, wären dann halt ein Teil der Midlevel, aber die gebe ich doch nicht für einen von den beiden aus. Nein, an ähm, Stelle nicht, ich rede aber, dass TLC irgendwo einen Vertrag kriegen kann. Ach so, ja, das kann sein, das, ist so, das stimmt, irgendwo wird er wahrscheinlich 5 Millionen angeboten, sowas in der Art, wie ein Kuss dann halt von den Hawks genau. bekommen hat, ja. und TLC ist halt nochmal
1: ein Stück jünger, von daher.
0: Was? Der und, ist schon 26 inzwischen.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem
0: noch vor seiner Prime, blöd gesagt. Ja, also ich glaube nicht, dass wir, dass wir von ihm noch mal irgendwo einen Krisensprung erwarten können. Er ist halt ein solider Verteidiger, der gelegentlich mal einen Wurf trifft. Genau. Aber und das brauchen einige Zeit. Halt, ja, dafür wirst also du immer
1: eine gewisse. Äh, ein Team wie die Spurs könnte ich mir ihn gut vorstellen.
0: Theoretisch ja, das stimmt.
1: Solider Verteidiger kann einen Wurf hm. treffen und wenn du danach ein gutes System umherauf aufbaust, ja.
0: funktioniert. Aber wer ist ja jetzt der Wichtigste? Mike James, Blake Griffin, Chef Queen. Wen würdest du an Position 1 in der Prioritätenliste setzen? An Position 1 schon Blake. Aha. Allerdings wirst du ihn nicht halten können, weil Blake noch 30 Millionen aus Detroit bekommt. Also der sollte locker ein Minimum-Deal irgendwo unterschreiben können. Denkst du, er macht bloß ein Minimum-Deal? Ich, glaub, ich sage nicht, dass ich es denke, aber ich finde alles andere wäre ganz schön dreist. Dann wird es dreist, denke ich. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, auch durchaus, dass er nochmal äh, in New Jersey bleibt. Ja, New Jersey in Brooklyn. Äh, einfach, weil es halt gut funktioniert hat und er weiß, dass er nächstes Jahr mit einem fitten Team halt auch einen Shot auf den Title haben kann, durchaus. Ähm, wenn ihm das wichtig ist, wird es ohnehin nur noch Minimum-Deals für ihn geben, wenn er ein Contender sein will. Wie gesagt, er bekommt noch 30 Millionen aus Detroit überwiesen. Deswegen soll die Geld für ihn keine Rolle spielen und dann bin ich relativ schnell an dem Punkt, dass ich köfin fürs Minimum wieder in Brooklyn äh, sehe, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, das dreist, wenn die Clippers. Play. Ja, wär's. Du musst gar nicht weiterreden, das wär's für die Detroit. Wär's schon. <lacht> Ja, bei Jeff Green sehe ich die Sache ein bisschen anders. Der hat ja jetzt die letzten sieben oder acht Jahre über woanders gespielt und immer nur ein Minimum-Deal bekommen und hat sich dazu auch nach dem Ausscheiden entsprechend geäußert und gesagt, ich finde es schon ein bisschen seltsam, dass ich die letzten Jahre nur durch Minimum-Deals in der Liga geblieben bin. Also hier kann ich mir vorstellen eher, dass die Zeichen dahingehend sich entwickeln, dass er irgendwo einen Vertrag unterschreibt, wo vielleicht nicht mehr ganz so relevanten Basketball spielt, aber nochmal ein bisschen mehr Geld verdienen kann
1: kann ich mir gut vorstellen, aber Jeff Green brauchst du auch nicht in einem Championship-Team. Oh, hat das ich sag das nicht. Da Der, wär, lass mich kurz oh, ausreden, ja, okay. bitte. Der hat das extrem gut gemacht, aber du hast halt bei Jeff Green das große Problem, dass es nicht konstant im
0: Normalfall ist. Und wenn er man gut, auf jedes gute Jahr von einem Jeff Green kommt, eigentlich ein Scheißjahr. Und ja, kann's das kannst kannst du eigentlich kannst du ja auch einfach streichen und Spiel sagen. Äh, äh, ja. Und trotzdem war er ein sehr, sehr wichtiger auf Teil für Fall. die jetzt. Auf ne? jeden also darfst du da halt auch nicht unterschätzen.
1: War er auch in Houston damals. Ja. Yeah. Der hat immer wieder seine Stretches, wo er halt wichtig ist. Das Ding es gibt wahrscheinlich keinen Spieler in NBA History, der mehr Leistungsschwankungen oder krassere Leistungsschwankungen als Jeff Green hat. Das Weil ist gut, wenn, wirklich. wenn du den Weg auf den Titel gehst und du nur so wenig Cap-Space hast, gibst du das einen konstanten Spieler, wo du weißt, der bringt dir das und das, anstatt den Spielerrat dir rauszusuchen, wo du nicht weißt, welch, wie er morgen spielen wird.
0: Ja, gut, das mag sein. Dann haben wir noch äh, Mike James. Von dem ich ja persönlich ein relativ großer Fan bin. Ich finde diese Streetball-Attitude, die er an den Tat legt, super geil. Ähm, der ist ja im Laufe der Saison aus Europa gekommen, er hat entsprechend nur ein Minimum-Deal. Ähm, ja, bei ihm weiß ich gar nicht, wo er den Weg führen soll. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann man mir durchaus vorstellen, er ist jetzt auch schon 30, darf man nicht vergessen, ähm, dass er irgendwo nochmal ein zwei oder drei jahres deal mit ja. ungefähr 10 bekommen kann. Pro Jahr, denke ich nicht. Wenn, ja, nee, eigentlich nicht, weil der Point-Gott-Marx nicht hergibt. Genau, das wird so ein Milos-Telodosic-Vertrag sein, wie damals bei den Clippers. Drei mhm. Jahre, zwölf Millionen. Mag auch sein, ja, aber klappst du in Brooklyn dran?
1: nicht wirklich, weil
0: dafür hat er sich noch nicht lang genug bewiesen, dass du das Geld dafür ausgibst. Ja, finde ich eben doch. Also ich wäre durchaus auch bereit, von allen Spielern, über die wir jetzt geredet haben, würde ich fast sogar sagen, Mike James würde ich am ehesten die Mid-Level ja. geben. Oder einen Teil der Mid-Level geben. Ja, aber auch vor Quiffin.
1: Das Ding ist halt, dass du die Mid-Level ähm, kannst du jedem Spieler anbieten, Das sind die World Rides egal. Und deswegen dürfen wir über diese Mid-Level-Exception ja nicht bloß über die Leute, die schon im Kader stehen reden, sondern müssen eigentlich darüber reden, was ist allgemein auf dem Markt. Ja, Und natürlich. da findest du viele Spieler, die halt einfach besser passen würden als Mike James, bin ich da Ehrlich?
0: Mein. Ich, also ich finde, nicht. ich kann mir ganz ehrlich nur wenige Backup-Point-Gods vorstellen, die in dieses Netzteam besser reinpassen würden als Mike James. Ich habe den Markt gerade nicht offen. Was also, all allgemein ist ja, wie gesagt, die Point-Gods, äh, gut, wir reden halt selten über die Spieler aus der zweiten, dritten Reihe, dann, wenn es darum geht, ähm, ja, aber ich muss ehrlich sagen, und vielleicht ist Mike James auch bereit, ich meine, war ja doch re relativ überraschend, dann auch die Verpflichtung der Netz, muss ich sagen, ähm, vielleicht ist er auch bereit, weiter fürs Minimum dort zu bleiben. Ich weiß nicht, was er in Europa verdient hat. Er hat ja auch schon mal irgendwann ein bisschen in der NBA gespielt. Also er wird sicherlich nicht äh, finanzielle Probleme haben. Soweit gehe ich mal an der Stelle. Und wenn er halt doch jetzt auf seine... Ja, mit 30 alten Tage in Anführungszeichen, weil er eben ein paar Jahre aus der Liga raus war und nochmal einen Titel haben will, Man kann ich mir auch vorstellen, dass er zum Minimum in Brooklyn bleibt. Ja, kann ich mir irgendwo vorstellen, aber halt wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Netz die Mittel dafür hergeben werden muss man natürlich immer schauen, was dann wirklich auf dem Markt da ist. Vielleicht sollte man dann auch eher drüber nachdenken, halt wirklich seinen Fokus auf Flügeldefense zu legen und dort zu schauen, dass man die Mid-Level dahingehend auf dem freien Markt investiert. Das ist dann auch noch so eine Geschichte, über die man nachdenken müsste. Wie gesagt, im Endeffekt kann ich mir vorstellen, abgesehen von Queen, dass man alle auch zum Minimum wieder ja, die Band wieder zusammenholt. Nur Queen wird damit nicht zufrieden sein. Wie gesagt, Griffin mit dem Geld, was er aus Detroit bekommt, finde ich, sollte auch mit einem Minimum-Deal zufrieden sein. Zu zu den Clippers gehen ja, das kann er in drei, vier Jahren dann machen, wenn er wirklich über das Karriereende nachdenkt. Vorher werde ich ihn wahrscheinlich eher nicht in äh, L.A. sehen. Also auch nicht bei den Lakers übrigens. Ja, glaube ich auch nicht, das, weil das wäre ein
1: ganz schöner Mittelfinger.
0: Ja, genau. Andererseits war er auch ein ganz schöner Mittelfinger, als man ihn nach Detroit getradet hat. Ich finde, der wäre auch größer als ein Free Agent Signing von Blake bei den Lakers. Dass der Trade immer noch der größere Arsch tritt.
1: <lacht> Aber naja, wir haben es jetzt... Dank diesem Deal in die Conference Finals das erste Mal geschafft.
0: Ja, im Endeffekt, das hat man ja auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, da ist der Trade von Black Griffin dafür verantwortlich, dass die Clippers jetzt stehen, wo sie sind. Das stimmt.
1: Beziehungsweise auch Chris Paul. Ja. Mit Patrick Beverly haben wir
0: damals zurückbekommen. Ja. Was war das überhaupt für ein Schubstraum? Wo kam der her?
1: Also er hat sich ja auch noch selber entschuldigt. Das ja. hätte ich auch nicht erwartet, dass
0: das Beverly macht, muss man mal dazu sagen. Also Wahrscheinlich da gedacht, da kann er um eine Sperre rumkommen oder so. Nee, glaube ich nie. Nee, er also halt hat ist eine gekriegt jetzt Anfang der Saison. Ja, ja, erstes weiß. Spiel, mhm. also ein Spielsperre,
1: Aber dass bei ihm sind einfach die Sicherung dort durchbrennt. Also ich, ich, äh, also ich
0: glaube nicht, dass Paul was gesagt hat zu ihm in dem Moment. Also für haben, mich...
1: Doch, es gab, es gab einige Momente, das hat
0: auch Paul mal in einem Interview gesagt, während der Serie, dass die sich die ganze Zeit Nee, hat. Ich meine, in dem Moment wüsste ich jetzt nicht, also ich habe die Bilder wirklich gesehen, was Beverly in dem Moment veranlasst hat, dass genau dort die Sicherung durchbrennt. Ja, Paul geht an ihm vorbei, da muss er bloß so ein kleinen Whisperer
1: setzen, muss er nicht mal die Lippen bewegen dazu, irgendwas. Aber es ist doch lauter drin. Ja, aber... Also irgendwas wird schon, wird schon gekommen sein. Ich glaube, es war harmlos. Ja. Weil wenn es nicht harmlos gewesen wäre, dann hätte sich Beverly dafür auch nicht entschuldigt, sondern gerechtfertigt. Ja, das stimmt. Und von daher, also Beverly ist ein geiler Spieler, nee. wenn, er für dein, wenn er für dein Team spielt. <lacht> Und weil der ist so... Der ist halt ein Kampfschwein. Der ist sogar über Europa gegangen, hat sich in der NBA reingekämpft. Der aber Grund, der kennt warum, keine da, Grenzen. Ja,
0: das ist, und das ist, finde ich, das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache, wenn du keine Grenzen kennst, weil irgendwann, ähm, und man muss ja auch dazu sagen, Chris Paul kam aus einer Schulterverletzung zurück und dann so eine Aktion. Weiß, das ist, das ist hart, das ist ganz, ganz hart an der Grenze und ich finde erst mit einem Spielsperre dort auch sehr, sehr gut ich weggekommen. Mit drei, gerechnet ja, ich auch, besser.
1: ja. Aber wie gesagt, also. Ich verstehe jeden, der Beverly nicht mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde dir
0: auch so gehen, wenn er nicht bei den Clippers spielen genau. würde. Mhm.
1: Und ich verspreche dir, wenn du merken würdest, auch was er in der Kabine für eine Präsenz hat, auch bei den Sixers, wenn er dort spielen sollte, mhm. würdest du, glaube ich, auch anders denken, wenn du halt merkst, wie der dein Team mitreißt, vor allem, wenn dein Team nicht kompetitiven mhm. Basketball spielt, was ja in den ersten Jahren Beverly war. Ja. Und Beverly war ein ganz, ganz großer Grund dafür, dass man damals auch... Ähm, die Golden State Warriors, als er erstmal überhaupt, dass man den da erreicht hat in dem Jahr, wo alle auf Platz 14 die Clippers geredet haben mhm. im Westen, dann trotzdem auf Platz 8 gekommen sind und den Golden State Warriors mit
0: KD zwei Siege abgeluchst hat. Ja, wo man dann, wo dann Patrick Beverly sogar so selbstbewusst ist zu Curry, sagen, du hattest die letzten fünf Jahre, mir gehören die nächsten, no. der 31-Jährige. Ja, und das ist, und das ist halt diese, diese Attitüde, die er halt, dass er halt so ein Heißsporn
1: ist mhm. und sowas und davon lebt er halt. Und wenn der ist, ist der, ist der halt 100 Prozent, ich... Will jetzt, mach jetzt jetzt alles für den Sieg und es ist meist oder das ist oft auch zu viel was er dann macht.
0: Das ist halt, ne? also Aber
1: im großen und Ganzen, wenn er halt für dein Team spielt, bist du froh so einen Jungen zu haben irgendwo. Mhm. Sollte der so viel Geld verdienen, sollte der teilweise so viel Spielzeit bekommen? Nein. Da können, da können sich Sacramento sich bedanken, dass die da, dass er damals gesagt, nein, ich gehe lieber zu den Clippers. Ja. Der Kommentar hat glaube ich 15 hat Millionen mehr, mehr geworden die mehr angeboten, das stimmt und das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich halt sage da, das wird, halt, da wird nie drüber geredet dass Beverly halt sagt ähm, ich fühle mich ja wohl ich kriege trotzdem genug Geld, also ist ja keine Frage dass, der, dass er überbezahlt sogar eigentlich ist, kann man ja fast sagen mhm. aber dass er halt sagt, scheiß aufs Geld ich fühle mich ja wohl, ich, ich fühle mich hier akzeptiert ich bleib hier
0: und das ist zum Beispiel auch ein guter Charakterzug, über den viel zu selten geredet wird ja, ich mag ja grundsätzlich, mag ich ja auch eigentlich solche Typen wie ihn, aber bei ihm geht es mir einfach zu weit. Verstehe also, ich. Das kann ist ich wirklich alles. Ich verstehe jeden Punkt, den du sagst. Ich gehe da auch mit allen mit, aber er ist halt auf einer Skala von 1 bis 10 bei 135. Ja, meinst, und das ist, da ist einfach dann irgendwo die Grenze erreicht. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wie gesagt, also
1: die Aktion habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Ich mhm. habe es ja alles bis im Real Life gesehen. was an dem Wochenende passiert, wo ich ähm, auf dem Hometown Festival war, wenn ich mich ja. jetzt nicht ganz täusche. Das war jetzt die Woche. Oder die Woche. Ich
0: auf das jeden Fall. Das war nach nicht dem gesehen. letzten Spiel. Ja, doch genau. Nach Game 6 war das. Das war am Dienstag oder Mittwoch, oder? War das nicht Montag auf Dienstag? Na, dann wäre es ja halt Dienstag gewesen. Ja.
1: ja, ich war auf jeden Fall noch nicht fit. Mhm. Und ich habe es halt alles bloß im Nachhinein noch gelesen und diese Szene mir halt auch zehnmal angeguckt. Und ich dachte mir naja, machst du denn wieder keine Freunde? <lacht> Aber hey, es ist nun mal... Patrick Beverly. Das ist halt Patrick Beverly, genau. Mhm. Aber irgendwo mag ich, also ich mag diese Aktion nicht, aber diese Art mag ich halt schon irgendwo. Diese dieser Arschlochart. Mhm. Ich bin ja auch selber auf dem Handballfeld-Trash-Talker und tue halt auch gerne mal so ein paar versteckte im Jugendbereich. Das war mal ganz lustig. Da hatte ein Team den Kreislauf, der war größer als ich. Mhm. Und dazu hat er noch eine ziemliche Wampe gehabt, konnte den Ball gut mit eben mit ihm Arm fangen und danach konnten nicht mehr halten. Da habe ich prinzipiell, wenn der Ball gekommen ist, habe ich meine Hand so ausgestreckt, dass meine Hand vor seine Augen gekommen ist. Dass er nie fangen kann. Dass den Ball nicht fangen kann. Ja. <lacht> <lacht> also, aber kein Trash-Talk, das ist eine Nein, gute
0: Defensivtaktik.
1: Nee, das, das darfst du aber offiziell. Ach so? das, ist, das, ist, okay. das ist schon. Also, ich habe teilweise dann auch. Das mehrfach schon so angedeutet, dass, dass, dass ich habe halt gehofft, dass ich ihn provoziere das, damit. Dass er
0: aufhört, das zu machen? Nein, weil dass, er,
1: dass, er, dass er mir entscheuert. Oh, Achso, okay, so okay genau. mit Rot vom Platz okay. geht. Im okay. Endeffekt <lacht> hat es irgendwann das Schildsrichter mitbekommen, dass ich eigentlich derjenige bin, der provoziert <lacht> und ich bin mit zwei Minuten vom Platz runter. Okay. Aber ja, aber das ist halt so eine Sache, das sind halt so kleine Kniffs
0: und die sind unfair
1: ja. und da verstehe ich auch jeden, der mich dort als Arschloch bezeichnet hat. Mhm. Aber es war halt ein Punkt, ich wusste nie, wie ich den anders aufhalten soll. Ich war dafür verantwortlich, ihn aufzuhalten.
0: Jo, aber es gibt halt auch im Bereich der Unfairen, gibt es halt auch nochmal Unterschiede. Ne? Und da ist es halt ein Unterschied, ob du jemanden außerhalb der Regeln, sage ich mal, einfach bloß sein Blickfeld einschränkst. Ich sag's mal ganz banal jetzt, so wie du das gemacht hast oder ob du halt, und das kann ich ihm einfach nicht absprechen, hier und da vielleicht irgendwo wirklich bewusst deine Verletzung des anderen in Kauf nimmst. Thema hatten wir aber auch, dass ich ja auch teilweise im Jugendbereich dafür eingesetzt
1: wurde, hol dir jetzt, jetzt die 2-Minuten-Strafe, hol den aus der Luft runter, dass er Nacht nicht mehr über deine Position wirft.
0: Ja, aber auch da muss, also das ist ein taktisches Foul ist ja in jeder Sputter ein Hilfsmittel, ne? aber ein taktisches Foul ist ja auch kein Foul, das eine Verletzung zur Folge hat. Ne? Ein taktisch, taktisches das Foul im Fußball ist halt mal der Schubser zur Seite, damit der Konter nicht gemacht werden kann. Es ist im Basketball eben das harte Foul, damit der Wurf nicht fällt, damit er lieber zur Freiwurflinie geht. Zum Beispiel. Ja, aber das harte
1: Foul bei mir ist ja der Punkt, der Gegner soll Angst vor mir bekommen, dass er nicht mehr über die Mittelposition, wo ich in der Abwehr stehe, gehe das ist das harte Foul und wenn ich den wenn ich ihn so angreife dass er danach
0: mich vermeidet ja genau. Hat das, genug. ja, genau das meine ich. Das ist ja auch okay. Aber wird, aber du machst ja dort keine Faust äh, der Marke, wo du sagst, oder wo du halt eine Verletzung in, äh, ne, vielleicht einen blauen Fleck, okay. Kommt drauf an, wie seine Körperhaltung ist. Also wenn du dann ja, jemanden du hast kannst der das, Du bist immer auf den anderen angewiesen. Also du kannst natürlich das näherlehnen, das ist auch völlig klar. Aber das ist halt, das sind alles die Sachen, so wie du die jetzt beschreibst, gehe ich da mit und sage, Patrick Beverly ist dort nochmal sieben Zacken schärfer.
1: Also nehmen wir als Beispiel mal, ähm, ich finde ein gutes Beispiel, was du da aus dem letzten Spiel herausnehmen kannst, der Block oder das Foul gegen die Andre Ayton, wo er von hinten so nach, zum Offensiv-Rebound gehen mhm. möchte und dort äh, oder zum Defensive rebound und danach Ayton mit voller Wucht den Ball aus den Händen schlägt und dabei auch seinen Kopf trifft. Mhm. Da ging es ja auch darum, ist es ein das ist es kein Flagrant, Das ist die K
0: Kategorie Foul, von der ich rede. Ja, aber das ist halt nicht die Kategorie Foul, die den die das Maximum von Patrick Beverly beschreibt, sondern eher den Durchschnitt. Ich fand, das, ich fand das schon geil. das also Ja, klar. Ist, das, das ist auch in dem Moment noch okay. Das mag auch okay sein, dort Kane Flequent zu geben. Aber das ist ja nicht das Schlimmste. Das ist ja nicht mal ansatzweise das Schlimmste, was Patrick Beverly je gemacht hat. Nö. Gut, wollen wir noch irgendwas? Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, um ehrlich zu sein.
1: Wir ja, hatten wir mit einer Rezession. Wir haben wieder eine Fünf-Sterne-Rezession bekommen. Okay, cool. Wir mal aufhören. Ich habe uns nochmal mal Von wem denn? Ähm, vom Ostwestfale 31. Okay. Zwei Kerle, zwei Freunde. Westfalen? Ein Dialekt. <lacht> Was ist denn das für eine Kombi? Zwei Kerle, die NBA Fachwissen gekonnt mit Humor verbinden und dabei mit ihrer überragenden mit ihrem überragenden Dialekt das Ganze perfekt abrunden. Wie viele Airboys sie tatsächlich werfen, wenn man sie auf einen Kurt treffen würde, ist zwar leider bisher noch unbekannt, aber wir werden bestimmt noch äh, das noch herausfinden. Toller Podcast, absolute Empfehlung. Ausrufezeichen. Ich habe eine Idee, wer es ist, aber ich bin mir unsicher. Okay, also diese Aussage werden wir bestimmt noch herausfinden. Es könnte Philly sein vom von oder, NBA mit deutscher Brille. Genau. Weil diese Aussage werden wir bestimmt noch herausfinden. Der macht nämlich demnächst mit Freunden über einen ausgebauten T-Virus-Klau oder mit einem Wohnmobil eine Tour durch Deutschland und hält unter anderem auch in Dresden. Ach so? Ja. Cool. Aber das ist mitten in der Woche. Da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das schaffen soll. Aber ja, das könnte sein, dass er das ist. Ich überlege bloß gerade,
0: wo er wohnt. In Sinzig. Ich weiß aber nicht, ob das im ost fallen ist. Guckst du gerade? Ja. Das interessiert dich gerade, oder? Ein bisschen, ja. Das ist, also das ist aber doch klar, das ist, ich glaube, in der Nähe von Münster, wenn mich nicht alles täuscht. Und Münster, äh, gehört So jetzt ist meine Maus, an, ah, nee, jetzt geht sie ja wieder. Ähm, das ist doch Ostwestfalen, oder? Bin Eine ich da richtig? Ich kenne mich bei sowas überhaupt nicht aus. Da haben wir Sintzig, genau. Bonn, na, nee, Bonn, bon, südlich von Bonn, ne, das ist kein Ostwestfalen. Okay, dann würde mich natürlich interessieren, wer diese coole Bewertung abgegeben hat.
1: Und... Ja. Ich lehne mich jetzt zurück, würde ich sagen, oder? Ich würde mich freuen, wenn das noch Leute ebenfalls tun. Oder wie siehst du das, Chris? Also wie
0: gesagt, Du meinst jetzt was? Bewertung schreiben. Achso, statt darf zurücklehnen. Ähm, ja, natürlich. Ich habe es ja sogar in deiner Abwesenheit letzte Woche nicht vergessen, auch anzusprechen. Also ich bin ja da auch ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Ähm, deswegen, ja, haut uns Bewertungen raus. Haut uns irgendwelche blöden Sprüche raus. Wir lesen sie gerne vor. Wir freuen uns über jede Bewertung. Und wenn ihr irgendwas habt... Auch gerne, schreibt uns an. Jetzt oder übernehme ich. ich schon deinen Job hier, jetzt reicht es, ich lehne mich zurück.
1: Ja, also Chris hat es ja gesagt, haut gerne die Bewertung raus. Chris hat sich jetzt zurückgelehnt und grinst mich an, kann selber kaum fassen, dass er gerade angefangen hat, meinen Job zu übernehmen.
0: Da bist du eh mal nicht da und das hat solche negativen Auswirkungen auf mich. Ja, es wird eigentlich Zeit, dass du den Pott schneidest, oder? Kannst du vergessen. Du wolltest Sonntag aufnehmen, jetzt bist du schön dafür zu verantwortlich, dass es das Sonntag fertig ist.
1: Ach, das wird schon. Haben wir noch genug Zeit, bis es online gehen muss? Für euch ist es also wirklich fast live und ja wie gesagt wenn ihr das öfters so haben wollt schreibt uns das kommentiert auf instagram auf facebook auf twitter wenn ihr auf spotify hört empfehlt uns weiter drückt folgen weil jedes follow was wir bekommen hilft uns dass wir bei anderen angezeigt werden wenn ihr uns auf Apple Podcast hört, beziehungsweise einfach Freunde habt, die Apple Podcast oder iTunes nutzen, so ein komisches Apfelgerät sollen ja einige haben, schnappt euch das einfach, nutzt denen ihre Accounts und knallt uns eine Bewertung rein und wenn ihr halt fünfmal von unterschiedlichen Geräten uns bewertet, würden wir uns freuen, also macht das, das auch ruhig, geil. am besten immer mit einem dummen Spruch, wir können uns ja auch irgendwann mal einfallen lassen dass wir nochmal irgendwie so was so wie die t shirt aktion uns irgendwas anderes einfallen lassen. Und da machen wir dann einen Zeitraum, wo wir danach sagen, unter allen Bewertungen, die danach rausgekommen sind, dass wir da auslosen, wer ein kostenloses Merch irgendwas Das ist ja ungefähr
0: für die, die schon bewertet haben. Nein, die kommen natürlich mit dazu. So, weil, also ja, alle, Bewertung alle dann, Bewertungen. Ja, alle Bewertungen,
1: Genau, alle Bewertungen, die bis dahin da sind. Also würde ich sagen, haut welche raus, wir lassen uns was einfallen. Also zumindest hatte ich jetzt schon mal Chris angeschrieben, dass wir über Sticker und sowas nachdenken.
0: Ich sind mir auch gerade wieder in den Sinn gekommen, als mhm. du das angesprochen
1: hast. Ja. Und wenn wir sowas drucken lassen, da werden wir bestimmt noch irgendwo vielleicht was anderes Cooles für euch finden, was man vielleicht auch in dem Fall bewerten kann. Ich würde sagen, da geben wir uns aber noch so Richtung Vollkommen. Ich finde Wunder, für unsere männlichen
0: Hörer sollte es ein Stringtanker mit einem Airball-Logo geben. So, wolltest du dich nicht zurücklehnen, <lacht> ganz ehrlich? Ja, keine Ahnung, du bist, es hatten jetzt so viel Text, jetzt bin ich wieder hier vorne, dann Muss ich noch was Dummes sagen. Dumm war es den ganzen Tag schon mit dir, also. Alles wie immer. Ja. Jetzt beende äh, die Sache, sonst schlafe ich ein.
1: Ja, ist doch okay, du musst da nicht schneiden, du kannst auch dann weiterschlafen mir ja, gegenüber. Ja, ähm, ja also ich würde sagen, Richtung Folge 100 lassen wir uns was einfallen jo. und bis dahin knallt mal alle noch Bewertungen, Bewertungen, Bewertungen raus. Und wir lesen wie gesagt alle vor und dann bei Folge 100 werden wir uns was einfallen lassen, was ihr wie gewinnen könnt und da wird es um die Bewertung auf Apple Podcasts gehen, bin ich der Meinung. Klingt gut. Deswegen würde ich sagen,
0: wir gehen raus jo. oder wie siehst du das? Mir reicht jetzt, ich habe genug von dir. Wollen wir noch ein bisschen über das, über das Wetter draußen quatschen? Aber nur wenn ich sagen kann, dass ich genug von dir
1: habe. Oder über meinen schönen dj war hier auf der anderen ich hab Seite. Ich habe genug von dir. Mein Fernseher ist gerade aus. Du gehst mir tierisch auf den Sack. Und dort hängt so ein Gohan hinter dir. By the way, so ein Gohan. Philipp, wir hatten <lacht> das ja vor uns als Thema. Also, wir hatten ja vor uns Philipp als Thema. Auch er kennt Dragon Ball nicht. Was? Ja. Der Philly? Echt ja. jetzt? Da musste, da musste sich erstmal schlau machen, was wir überhaupt reden.
0: Meine Güte, ey. Was haben wir für Bekannter? Was ja. ist hier
1: los? Also, ich glaube, wir müssen in der Off-Season mal eine Off-Topic-Folge Off Off über Kindheits-Mangas,
0: Animes. Ja, das so viel kann ich dann nicht beisteuern. Ja, aber das du hast so. ja wahrscheinlich
1: auch Kickers geguckt oder
0: Mila. Ja, stimmt schon. Na, doch stimmt, das gehört Der ja auch alles dazu. Ja. Digimon, Pokémon. Die Pokemon. Sache mit One Piece und Co., da bin genau. ich dann halt raus. Genau, da ist ja, ja vieles davor gekommen. Stimmt eigentlich, Und da du recht, könnte man ja.
1: eigentlich so mit dem Nerdkram. wir haben ja letztes Jahr, ja letzten Sommer auch eine Off-Topic-Folge gemacht, so ja müssen dieses Jahr, will ich sagen, auch wieder eine machen. Diesmal in ordentlicher Qualität, wo wir jetzt auch das richtige Mikrofon auswählen, nicht wie, letztes, wie das letzte Mal. Aber warum dann nicht mal eine Folge über Animes und Mangas reden, wo du so ein bisschen das alte Zeug beisteuerst vielleicht, was du früher selber geguckt hast, mhm. und ich so ein bisschen das neue Zeug. Wäre eine Überlegung mehr, klar. Wäre, glaube ich, auch ein lustiges Thema, so ein paar Anekdoten. Und da gibt es ja auch zum Beispiel ähm, sehr viele schöne Zitate. Es gibt ja auch zum Beispiel ein Basketball-Anime. Ach so? Ja, Kuroko no Basket.
0: Aha. Habe ich selber aber noch nicht geguckt, soll aber ganz cool sein. Okay, krass, weiß es nicht alles gibt. Ich habe jetzt, wie wir mit diesem Thema angefangen haben, das passiert mir jedes Mal, habe ich die Titelmusik von Mila Superstorm Mila kann lachen, wie die Sonne über Putschi, ja.
1: ja ich würde sagen, jetzt wo Chris wieder <lacht> anfängt zu singen, gehen wir raus, deswegen einfach tschosen. Ciao, Ciao.
0: book of the 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 book of the